0: Mensen, dit is een historisch moment. Jullie staan op het punt om de allereerste aflevering van It's Just a Ride, de podcast, te beluisteren. Deze hebben we opgenomen met niemand minder dan de most outspoken weedgrower of the Netherlands... volgens Forbes magazine, Doede de Jong. Helaas heeft Doede het uitkomen van deze aflevering nooit meer mogen meemaken. Doede is 12 maart 2022 op 72-jarige leeftijd te komen overlijden aan de gevolgen van kanker. Wij zijn enorm dankbaar hem nog gekend te hebben... en zijn vereerd dat de bekendste wietkweker van Nederland onze eerste gast wilde zijn. En uiteraard zijn wij hem eeuwig dankbaar voor zijn activisme... en al het werk dat hij heeft verzet in de frontlinie om het verbod op cannabis op te heffen. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit grote verlies. Don't worry, don't be afraid, ever because this is just a ride. Yes. Eh uh, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, yeah, dan O3. Dankjewel. Ehm um, we zitten hier met Doede Bob en mijn naam is uh, Najib. En uh, nou, zoals ik net al zei, uh, welkom Doede. Je was hier al eens eerder geweest, geloof ik, gaf je net aan.
1: Ja, dat was bij een uh, uitzending van O3. Dat is, ja, dat is alweer een aantal jaren geleden. En uh, het moet wel, wel wennen dat ding. Vergeet niet. Maar, maar uh, dat, dat uh, was een aantal jaren geleden. En dat ging ook over een uitzending ook over de cannabis. En uh, dat duurde geloof ik nou een tien of 15 minuten. En uh, dat werd toen over de radio uitgezonden. Dus uh, ja... Okay. En vroeger was ik hier, uh, uh, m, m, zat ik hier in de tuinwerkgroep, toen heet het nog Open Huis, dat is in de jaren zeventig, dus, en dan kwamen we hier heel veel, dus uh, wat dat al gaat, ben ik hier wel, uh, veel vaker
0: geweest. Ja. Kijk, dus je bent hier al vaker geweest. Uh, kind aan huis. Kind aan huis, kan je bijna zeggen, uh, <laughs> zelfs vanaf de jaren zeventig, nou toen, uh, toen waren wij er nog niet, of niet? Dus je komt hier al veel langer dan, dan dat wij komen, uh, je gaf yeah. net aan. Um, ook uh, ben je hier een keer geweest bij O3 over, om canna over cannabis te praten. En ja. uh, dat is uh, denk ik een onderwerp waar wij ook wel uh, uh, het uh, met jou over zouden willen hebben. Ja. Um, uh, je gaf ook aan, vroeger, jaren zeventig uh, ben je hier ook geweest voor het open huis. Ja. Voordat we over de cannabis uh, beginnen, jaren 70 uh, zou je een stukje kunnen vertellen over, over je jeugd? Heb je altijd, tenminste wij kennen jou als, als... local hero. Uh, om ja. het te zeggen. Nou, maar al... niet
1: alleen local, hè? ik zou mezelf even op mijn borstel rammen, <laughs> ik ben zo, Ga je gang? zo bekend in Canada, nou, dat klinkt heel opschebbelig, maar ik heb ook in Canada, ben ik bijvoorbeeld de uh, Canadese televisie heb ik uh, thuis gehad, uh, ik heb in Forbes gestaan, hè? Forbes dat is uh, de Amerikaanse uh, quote, The zeg quote. maar. En uh, daar stond een stukje in van Vijftien Regels, als de most outspoken weed grower of the Netherlands. En uh, ik sprak toen met mijn advocaat, met Charlie van der Goot, bij de rechtbank. Ik zeg: uh, Dat is jou nog niet gelukt, hè, mm -hmm. Dat je. <laughs> <laughs> dat is wel wel grappig. Nee, maar zelfs in, in den landen zeg maar, ben ik echt een, een soort boegbeeld en lichtend voorbeeld geworden, zeg maar. En uh, dus, dus ja, ik, ik heb zo in, vooral naar Nederwieten Movie en Frietse uh, toen dat speelde. En dat dat wel op de televisie en de radio was, werd ik op straat wel aangeklankt voor selfies en dat soort dingen. Dus, uh, Kijk, echt gister, gisteren was ik hier nooit in een dorp en er waren er ook weer twee jongens. Die een die fietst me voorbij en hé, hey, doe er nu ook. En ik, ik weet bij God niet wie die man is. Mm -hmm. maar, uh, dus er komen er steeds mensen tegen die me groeten. en die, uh, ja, dus, uh, Dat is nog een tijd geleden dat die documentaire op de televisie Al tien jaar. Ja. Maar nog steeds, uh, ja. En ik ben natuurlijk, uh, uh, hoe heet het? Uh, vergadervoorzitter bij de VOC, de Vereniging voor op, op, op of het Verbond voor opheffing van het cannabisverbod. Dus ik ben er nog steeds ook actief
0: mee bezig. Ja. Dat yes, is uh, niet alleen lokaal, maar ook internationaal bekend, zelfs in Dat de vorm huh, als de yeah. most outspoken weed grower of the Netherlands. Ja, yeah, precies. Um, yeah, yeah. Dan ben ik wel benieuwd. Waar komen we die, waar, waar, waar kom je route vandaan? Zeg maar? Als in, heb je altijd hier in, in uh, Stellingwerf gewoond? Of in nee, ik, 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 kom, ik kom oorspronkelijk uit Leeuwarden. Uit Leeuwarden? Ja.
1: Okay. En mijn vader die was een controleur bij de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken. Dus die ging de boekhouding controleren. Van, want vroeger had je wel een honderd zuivelfabrieken in Friesland. Hè? Allemaal coöperaties, die zijn nu allemaal verdwenen natuurlijk. En uh, was, mijn vader was de controleur uh, van de boekhouding Om te zien of er niet mee gesjommeld werd. En zodoende kwam hij wel die zuiverfabrieken. En had hij ook goed contact met de toenmalige directeur hier, Hoitinga. En die man, die, uh, die woonde wel als uh, financieel-economisch directeur, want er waren allemaal fusies. En dan moest de boekhouding opnieuw opgezet worden. En dan vond hij mijn vader dus wel capabel daarvoor. En toen, toen zijn we in 1967 uh, hier naartoe verhuisd. Toen was ik bijna 18. Dus uh, toen ben ik met mijn vader en moeder hier naar Oosterwolde gereisd. Het heb ik van 17 tot, tot, uh, 19, tot uh, 20 heb ik hier, nee wat zeg ik nou, van 67 tot 1970 heb ik hier gewoond zeg maar.
0: En toen ben ik naar Apeldoorn vertrokken. En dat is nog steeds waar je... Waar je toen kwam te wonen, daar woon je nu nog steeds?
1: Ja, daar woon ik nu nog steeds. Ja, dat was een oud boerderijtje, zeg maar, aan het eind van een pad van anderhalf kilometer. Dat was een blubberpad. <coughs> ik moet even, uh... Het was een blubberpad en uh, wij gingen daar ook heen met een uh, bakfiets met de oude meubels erop. en dan hadden we twee motoren ervoor, ieder met een touw aan die bakfiets. En zo scheurden we door de blubber uh, naar ons huisje toe. Er stonden drie bomen voor, dus het was helemaal kaal. Mm
2: -hmm. en,
1: en de ramen lagen eruit, de koeien liepen er doorheen en uh, de deuren hingen uit het lood. Dus, dus het was echt een beetje een, uh, een, een krot aan het worden, omdat die koeien die er om de deur liepen, een stuk of tien, pinken. Die waren van een man die had een, vlees, die had een vleesverwerkingsbedrijf in Kampen, of IJsselmuiden. En dat was de slachtvee. En dan, dan uh, huurden wij dat huisje voor 25 gulden in de drie maanden. En, maar ja, we hadden wel het onderhoud voor de cel Dus je moest zorgen dat er ramen in kwamen. Er was geen stroom, geen water, geen gas. Dus wij haalden water bij een huisje 500 meter verderop. Dan pompten we water en dat was uh, bruin water ook. Er zat veel ijzer in. Hmm. En dan uh, <coughs> hadden we uh, jerrycans achterop achter de fiets dus uh, van 20 liter. Dus hadden we Vier jerrycans, aan iedere kant 40 liter van de fiets hangen. En zo liep je met de fiets door de drek weer om water uh, bij huis te halen. Dus het was altijd wel na vier dagen, wie gaat er water halen? Weet je. We woonden dan met meer jongens. Hè? Met, met drie man woonden we dan. In een soort communeverband. Dus, uh, Oké,
3: okay. met drie vrienden? Of, uh, ja, met twee vrienden, okay. ja precies.
1: Ja. En, en, en nou, daar hebben we ook nog wel meisjes bij ingewoond, en die, ook een paar jaar en die zijn later weer vertrokken. Dus dat wisselde van bezetting ook wel. Nee. <coughs> maar sinds die tijd woon ik daar, dus zeg maar. Ja. En het is natuurlijk steeds mooier geworden, want uh, na een half jaar hadden we ongeveer stroom. En uh, gas hebben we nog steeds niet en water hadden we ongeveer na tien jaar pas.
3: Oké, okay. dus tien jaar lang water... Eh, nee, dat aanhouden. niet. We hadden het
1: ja. ook wel uit de put vandaan. We hebben ook een, een regenput en dan <coughs> gooiden we bijvoorbeeld in een melkbus dan, door een zeef heen. En dan had ik een, een pijpje naar binnen toe, dan had ik daar een kraan aan en zo hadden we dan weer een soort waterleiding, zeg maar. Ja, heel primitief. Dus wij waren ook altijd heel zuinig met water. Later gingen we als op vakantie hier, bijvoorbeeld in een huisje in Friesland of de Schelling... en dan, dan draaiden we ook altijd meteen de kraan dicht. Hè. Dus, tjop, want god, je moest geen water vermorzen <laughs> dus, ja. yeah. Ik denk mensen die in gebieden wonen... Waar, hè, nou in Iran waar een ontzettende droogte is... ik denk als die zien hoe wij hier met water omgaan... <laughs> dan reizen hun de haren ten bergen. Uh -huh.
2: ja. yeah.
0: ja. Oké, okay, dus, dus je hebt uh, eigenlijk... Zolang als je bijna al leeft, uh, woon je hier in uh, Zuidoost-Friesland. Ja. Um, nou ja, dat... Uh, ja, ja. Ook, ook in Appelscha dus. Ja, precies. Want de, voordat ik je uh, nou, eigenlijk persoonlijk uh, leerde kennen, kende ik je dus inderdaad van uh, Nederwiet de uh, movie. Ja. Um, daar gingen ze ook bij jou, uh, bij jou thuis langs. Ja, kan je kan daar iets, een stukje over vertellen? Ja, het
1: was zo, ik had in 2008, ik ben in 1989 overvallen geweest. Dat moet ik even vertellen. Ja, oké. Okay. Da daar wil ik wel meer over vertellen, maar daar ga ik even naar voorbij. En toen heb ik in 1991, dat, dat heeft dus een ontzettende impact gehad. Ze hebben die mensen, die vier man, die hadden ze na een paar uur te pakken, hebben ze daarvoor nooit veroordeeld, want het ging om een wietteller en het had al genoeg geld gekost. Dus dat heeft bij mij ontzettend kwaad bloed gezet. Dat doet het in feite nog. En, en toen ben ik in 1991 een kort gedingte in de zaak gestart. Dus uh, over een legalisering van hennepteelt. En uh, dat uh, heb ik dus verloren. Dus dat was in 1991. Hè. Dat is al 30 jaar geleden. En, uh, en toen kreeg ik uh, in 1992 als dank alsnog weer een inval. Dus uh, en, en, uh, toen, ben ik, toen kreeg ik duizend gulden boete. Toen was de rechter nog bereid om het niet ontvankelijk te verklaren. Want hij zegt het mag wel verkocht worden. En dan is het natuurlijk belachelijk dat het niet verbouwd mag worden. Dat kan helemaal niet. Dus hij zei, ik ben bereid het niet ontvankelijk te verklaren. Maar daar ging de officier niet in mee. Dus kreeg ik alsnog duizend uh, uh, gulden boete. En, maar dan ben ik in hoge beroep gegaan. Iedereen zei, je bent knettergek, maar wat is die duizend gulden nou? Dus Ik zei, het is natuurlijk een principiële kwestie. En toen, toen vroeg, dat is wel grappig, want dat stond er ook in de krant van een dag later. Toen vroeg de, de advocaat-generaal, die vroeg mij, van, waarom verbouwt hij dan geen boerenkool? Nou, ik, verbouwt u ook boerenkool? Ik zeg nee. Het, het, het dat deed ik wel. Maar op een of andere manier, ik zeg nee, dat doe ik niet. Hij zei, waarom niet? Nou, ik zeg omdat het waarschijnlijk niet te roken is. <lacht> en was het dat al geweest, dan hadden jullie het al lang verboden. <lacht> <lacht> ze lagen dubbel. Echt waar. Toen stond er een dag later in de krant: waarom boerenkool niet te roken met grote letters? Dus dat was wel heel grappig. Toen hebben ze me dus in, uh, dat was in 1994, toen hebben ze me in feite een 16 uh, jaar met rust gelaten. Nee, of in 2008. 8 waren ze er weer, dus dat uh, 12 jaar later. Dus hebben ze me in feite 12 jaar met rust, rust gelaten. Nee. 14. 14, wel 14, ja. ja precies. En 14 jaar met rust gelaten en toen, uh, in 2008 stonden ze ineens weer bij mij op het derde met zes man uh, politie en uh, nou, ook een heel relaxte sfeer ook. Ik heb, ik heb ze, ze stonden op een rij, ik heb ze allemaal keurig een hand gegeven ook nog, even voorgesteld en en ik was met een betonmolen bezig, daar zat cement in. Van, ik zei, nou mag ik die wel eerst even schoonmaken, anders wordt die betoon hard. Dan kan ik die molen weggooien. Dus, uh, nee, dat was geen probleem. Doe me kalm aan. Uh, dus alles zo relaxed. En toen moesten ze nou wachten op de vuilniswagen. En toen... Uh, ...ben ik in die tijd me meegegaan naar het bureau. Dus uh, met een vrouwelijke agent. Ik zat er gewoon naast haar. Ze had me dat jaar daarvoor nog een verkeersboete gegeven. Want toen reed ik langs de vaart. Toen reed ik 117 of zo. Dat was iets te snel. Dat, toen uh, toen, toen werd, ja. ik werd, ik, werd ik aangehouden. Dus, uh, <laughs> en... Uh, uh, dus met diezelfde agenten reed ik weer naar Oosterwolde toe. Nou, ik kon goed met haar opschieten. Dus ik, ik zat ook gewoon naast haar. Dat geeft, dat geeft even aan om de sfeer. Hè. Meestal ja. worden je natuurlijk achterin gezet. Als je pech hebt, ook nog met handboeien. Dus, en ze liepen ook een drie meter voor mij het bureau in. Dus en, uh, nou, proces verbaal opgemaakt. En in die tussentijd moesten die agenten bij, bij ons thuis, die moesten wachten op die vuilniswagen. Dus, en toen zegt Kiki, mijn vrouw, die zegt dus van, nou ja, willen jullie misschien een badje thee of koffie? En toen hebben ze daarvoor voor in de tuin hebben ze nog een badje koffie en thee zitten te drinken. Terwijl Ze wachten op de vuilniswagen die de wietplanten moesten. En ik had... Uh ik had veel planten staan denk ik, ik denk 600 of zo, maar er stond ook Friesen Dew bij, dat waren planten van nou wel 4,5 meter. Hè. En, en er stonden er 20 van, die hebben ze met een motorzaag en bijl omgehaald. Hè. <coughs> dus, en toen kwamen we terug en toen waren ze ermee bezig. En toen zit die vrouwelijke agent, die zegt van dan ga jij maar naar binnen, want dit is voor jou niet om aan te zien. En dat is ook zo, want ik werd er heel emotioneel van, hè. ik was ja, er ontzettend kwaad om. Ja, natuurlijk.
3: je hebt er veel moeite in gezet. Ja,
1: natuurlijk, je hebt er allerlei werk in zitten en uh, hoe je er dus, en ik ben betrokken bij die hele plantenstil. Dus uh, dat, dat snijdt me door mijn ziel. En toen ben ik dus naar binnen gegaan. En toen gingen ze weg om een uur of half tien. Toen hebben ze me nog een hand gegeven. We wensen je succes met je strijd en dit en dat. Dus, uh, nou, dat was al heel... Toen de volgende dag heb ik in de krant gestaan... met nog een grote foto van een plant. Want die hadden ze niet hadden ze over de kop gezien. Dus hebben, nou, we staan weer achter die plant met een foto. Dus een stukje de oorstelling. Hebben... <kijf> dat was ook zoiets van uh, bekijk het maar. En, uh, <coughs> en toen uh, ben ik dus in 2009 kreeg ik een rechtszaak. Toen kreeg ik, ik de 85 uur dwangarbeid. Dus uh, uh, werkstraf. hè. Ja. Dus, dus uh, ben ik in hoge beroep gegaan. Dat was in 2010. En je, als je Nederwitte Movies ziet, dan zie je die rechtszaak. Dat is dat hoge beroep van die zaak van 2009. Oké, okay, ja. Yeah. Dat kun je zien. En, maar het, dat was in december en in oktober kreeg je weer een nieuwe inval. Dus nog voor die hoge rechtszaak kreeg je het weer. Dus je hebt, een, je hebt eerst een rechtszaak, dan krijg je een inval en dan krijg je een paar maanden nog weer een rechtszaak van die hoge broep van die vorige rechtszaak. En eh, toen waren ze met veertien man, agressieve sfeer ook, met, met hondenvangers erbij, met van die grote stokken. Hele akelige, uh, totaal anders dan die andere keer, zeg maar. Mm. Dat stond er, en mm. en eh, ik zei: Ja, dat hoef je toch niet te doen. Je kent mijn honden toch, man, dat zijn hartstikke vriendelijke dieren. Ja, maar je hebt misschien nieuwe honden. Ik zei: Houd toch op, man. Dus die, die, die agent zat zich er een beetje uit te lullen.
0: Weet je ook waar dat vandaan kwam, dat die verschillende aanpak? Uh, de ene keer was het heel gemoedelijk, kon je voorin uh, zitten bij ja, de agenten en dat, de andere keer komen ze met uh, nieuwe honden.
1: Dat is een goede vraag en dat heeft heel misschien met, waarschijnlijk denk ik zelf, met Teven te maken.
0: Fred uh, Teven heb je het dan over.
1: Ja, ja. Omdat die, die, uh, uh, er was toen een, uh, ca een cannabistribunaal dat was in 2009, daar ben ik ook bij geweest. Dat was ook van de VOC georganiseerd en dat... <coughs> en, uh, en toen, dat, dat werd ook gefilmd trouwens. Nee, dan moet ik even zeggen van, kom even terug beneden, wie de Movie. Doet. Ja. <coughs> had ik die rechtszaak in 2009 en toen uh, had ik contact met Nicole Maalsteen. Dat is een, uh, iemand die werkt bij de uh, uh, Epicurus. Dat is een, een stichting die, met cannabis uh, materie en die is ook een wetenschapper en die had ik contact mee en die zegt van die belde ik mee, ik, dat schreef ik ook al mee, dus dingen voor de advocaat of wat ook, dat stuurde ik naar haar toe. En had ik ook nog geen e-mail, dus ik schreef een brief en dan schreef ik hem niet goed en dan schreef ik hem drie, vier keer over. En, en dan stuurde ik dat naar haar toe dus, en dan stuurde zij me weer advies terug. Ze dus hebben een aantal brieven heen en weer gestuurd, haar broer was advocaat. En toen, eh, belde, en toen in 2009 naar die rechtszaak, ze zegt, nou, er zijn een paar mensen die werken aan een documentaire, een nederwitte, dat heette toen maar aan een documentaire over cannabis, en die zoeken een kweker. Maar ja, ze zegt, jij bent ermee opgehouden. ik zeg, nou, ik weet niet wie je dat vertelt, maar dat is het niet zo. Dus ik zeg, ik wil daar wel aan meewerken. Nou, vonden ze het te gek. En, en zo ben ik dus bij Nederwitte Movie terechtgekomen. Oké. Okay. Dus, en, en dan kom ik nu weer een bij die rechtszaak van 2010. Toen waren zij me dus al aan het filmen. Toen zijn ze me in april gaan filmen 2009. Ik heb daar twee jaren meegewerkt. Dus niet iedere dag, maar ze kwamen geregeld bij me. En ze zijn ook eens een dag gebleven. Oké. Okay. En ja. En, en uh, dus, want als je kijkt, er wordt natuurlijk maar een fractie van het materiaal, materiaal gebruikt. Hè. Ze ja. nemen weet ik tegen een aantal uren op ja. en, en, en later denk je, god Christus, daar breng je weinig van over, maar het is knippen en plakken mm -hmm. natuurlijk. En toen uh, in 2010, de, dat, in 2009 filmden ze dat ook en toen was ik met Teven bij het Cannabis tribunaal, die zat achter een tafel. Hij was nog niet staatssecretaris, dat is hij dat jaar daarop geworden in 2010. En hij was, daar uh, zat Jesse Klaver, Boris Terham en Van Nispen van de, van de SP. En Joldersma, meen ik, van de CDA, net wit. En die, uh, in ieder geval, die, 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 uh, toen zegt hij, Thévin had iets over paddenstoelen. En Dries van Acht en Van Leers, uh, de oud-burgemeester van Maastricht, die zaten voor ons. Die waren het in feite helemaal met ons eens, dat het gereguleerd moest worden. <coughs> en toen zegt die Theven had iets over paddenstoelen. En ik zei, nou, dat is helemaal niet waar, dat is niet waar wat hij zegt. Ik zeg bovendien... Ik zeg: alle drugsproblematiek te samen, het is een soort slagzin, maar wel terecht. Alle drugsproblematiek te samen is slechts een marginaal verschijnsel ten opzichte van de alcoholproblematiek. En krijgt desondanks onevenredig veel aandacht. Waarom is dat? Hij zegt: "Nou, dat doet niet de zaken." En ik ben, pistof. Ik, ik, ik had voor de tijd dacht ik al iets. Dit gaat mis hè, met die man. Dus voordat je er gaat zitten, voel je juist al aan dat het gaat ontsporen of zo. En hij zegt: "Nou, dat doet niet de zaken." Nou, ik zeg: dat vind ik anders wel. Ik denk dat zal hij uitmaken. Ik zeg bovendien: ik zei, wie denkt u juist wel niet dat hij bent om voor iemand anders uit te maken wat hij wel of niet tot zich neemt, terwijl hij er bovendien ook nog eens keer geen last van heeft. En toen, die microfoon, die had mijn zoon beter en die zat niet goed en toen op een gegeven moment had ik net... Dus dan weet je wel, dan knalt het de ruimte dus, in. Ik, ik zei, dat is een hele domme en arrogante houding, hè, zei Hij was pistof. Het sloeg ook in als een granaat. Dat was in Café Dudok, er waren zestig man of zo. Het was, in één keer was het stil. Jesse Klaver zei, u moet niet geschelden. Ik zei, dat deed ik ook niet. Ik zei, jij moet beter luisteren. Hm. En hij zei, u heeft gelijk, mijn excuses. Maar die dik op die Van Thewen, die, die Thewen die heeft me de hele tijd aan zitten kijken. Hij was pissed af. Van Acht heeft nog een verhaal gehouden. Dus het is normaal dat je elkaar een hand geeft, cetera, voor- en tegenstanders. He, dat, die geven elkaar altijd as, wederzijds. Maar hij is kwaad weggegaan. En in 2010 kreeg ik dus die inval. Mm -hmm. Op zo'n agressieve houding. En ikzelf ik heb het sterke vermoeden dat dat met... Eh, want hij is in 2010, in het voorjaar, is hij staatssecretaris geworden. En toen heeft hij wat zeggen. We zullen die verder zijn even aanpakken. Weet je? Mm -hmm. Dus en, en toen, uh, toen kwam ik, dus het was in 2010, toen kwam ik in 2011 met Nederwieten Movie op de televisie. En toen toen heeft hij misschien helemaal gedacht: God, daar heb je die klootzak weer van. Uh, dan moet het helemaal afgelopen weten. En weet je wat het met Nederwieten Movie was? Daar heb ik dus de beeldvorming doorbroken. Hebben, ja. ze onder onder Balken en Rutte ook hebben ze voortdurend gewerkt aan de beeldvorming. Hè? Dus het zijn allemaal criminelen die ze met hen bezighouden. Ze krippen elkaar de vingers af, ze schieten elkaar dood en de hele huizenblokken vliegen in de brand. En dat steelt maar stroom. En, dus maar voortdurend allerlei dingen naar voren halen om de cannabisconsument in het discrediet te brengen. Ja, dat heeft natuurlijk allemaal niks mee te maken. Maar en, en toen, dus dat is, het gaat om de beeldvorming. Hè? Dus dan kun je daar, als je die beeldvorming zo manipuleert, dan kun je daar op je repressieve beleid uh, baseren. Hè? En verantwoorden. En, en uh, dan kwam ik met Nee de Movie en dan zie je ineens een heel ander beeld. zie je een, een sympathieke kweker, neem ik aan, die leuk met zijn planten bezig is. Er is niks uh, crimineels bij, het is meer een heel, heel hippie gebeuren. En dat, dat verknalde die hele beeldvorming. Dus ik had hun beeldvorming, die ze zorgvuldig sinds 2007 hadden opgebouwd, ...had ik in één keer vernield in feite. Of aangetast. En uh, dat schoot hun in het verkeerde keelgat. Dus dat was in april de uitzending. Dat was in uh, de Westen Er dus waren veel mensen... Uh, Adriaan van Disch was er ook, en uh, Jelle brandt en Adriaan van Disch ook. Meneer, u bent een held. En ze stonden in de rij om een hand te geven. Ik werd op podium, uh, geroepen, een podium <laughs> geroepen, ik kreeg een ovationeel applaus. Nou, dat deed wel ontzettend goed trouwens. Yeah. Omdat je krijgt in één keer zo'n uh, zo warmte vanuit de zaal, mensen die achter je staan. Dus Dat is echt, uh, ja, dat was wel een moment. <coughs> dus en... Uh, maar dat schoten de autoriteiten dus helemaal in het verkeerde keel zat. En toen in, in, dat was in april, mei en in juni werd ik op het bureau uitgenodigd... en toen kreeg ik te horen dat ik zo uh, 200 kilo gefabriceerd hebben... in één jaar met zeven oosten en te waarde van 520.000 euro, terwijl ik helemaal geen lampen heb. Ik verduisterde niet, dus je kan in principe één oost hebben... He? Dus maar ze waren zeg maar zo uh, eager om mij als een heavy crimineel te zetten om die beeldvorming te corrigeren, snap je wel? Mm -hmm. Dus om dat te corrigeren moest ik als een vreselijke crimineel neergezet worden, dus zijn ze in feite over hun eigen stok heen gesprongen. Want wat ze gevonden hebben in 2010 was hooguit 3 kilo, He, wat er aan planten nog stond. <coughs> Daar maakten ze al 41 van en toen kwam Nederland de movie toen werd het ineens 200 kilo. Dus en en uh, uh, <coughs> daar is een rechtszaak van geweest in 2014. Toen kwamen ze uit op uh, 233.000. En, uh, 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 dus, dus en, en 100 kilo, dus er werd de helft eraf gedaan, zeg maar. En toen, uh, ben ik, uh, en toen kreeg ik een werkstraf van 100 uur ik, Toen ben ik in hoger beroep gegaan in 2015. Toen kreeg ik dus wel... wel ondertussen had ik ook allerlei stukken in de krant geschreven. Ja, want ik heb de laatste twaalf uh, jaar, ik denk al 20, 30 stukken in de krant gehad, mm -hmm. zo'n beetje. En als ik naar zo'n rechtbank toe ging, dat was in 2009, en in 2014 en 2015, dan nam ik ook allerlei uh, artikelen mee. En, en die uh, gaf ik aan de rechter. Dus je ziet mij dan voor de rechtbank. Maar ondertussen heb ik ook nog een heel uh, lading test ingeleverd hè, bij die mensen. Dus
0: ja. Even ter, ter verduidelijking, um, voor de mensen die, uh, die er wellicht niet heel veel verstand van hebben. Je gaf net aan uh, 2010, um, als de cijfers niet kloppen, ik heb het net even snel meegeschreven. Als cijfers niet kloppen, zou je me even moeten corrigeren. Ja. Maar heb, uh, ben je beschuldigd van uh, 200 kilo uh, aan ja. uh, planten ja, ja, ja. en 7 oogsten in 1 jaar ja, 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 ja. En, uh, ter waarde van 520.000 ja, euro? Ja, ja, ja een unicum. Ja. Uh, waarom zou dat uh, niet mogelijk zijn? voor de mensen die, dat, uh, die daar nou, niks aan weten.
1: Ik, ik had het al gezegd, maar ik wil nog wel een keer zeggen. Van, ik zal het even verduidelijken, omdat... ten eerste is het totaal niet waar, het was drie kilo. En ten tweede, zeven oogsten in één jaar, dat kan niet. Mm -hmm. Dan moet je al met lampen werken. Ik had geen lampen, heb ik nooit gehad. Dus, dus ik wil, en, en, dan, en stel dat je dat zonder lampen doet... dan kun je misschien met verduisteren twee oogsten halen. Maar ik verduisterde hem niet. Precies. Dus dan kun je maar, als je niet verduistert en je doet het niet met lampen, dan kun je maar één oogst halen. Dus mm -hmm. Even ter verduistering. Ja, het dus, is onmogelijk. Dus het is, is onmogelijk gewoon. Maar omdat ze dus zo eager waren om mij als een heavy crimineel te zetten, kwamen ze met zulke extreme bedragen gewoon. Ja, ja. Dus, dus uh,
3: ja... En dat ze en te, maar toen kreeg ik dus in
1: 2015, kreeg, ben ik in hoge beroep gegaan, toen kreeg ik dus, uh, kwam ik uit op uh, wel schuldig. Ik ben ook uh, in 2009 en in 2014, 2015, ik ben iedere keer zo'n beetje drie kwartierend woord geweest. Dus dan had ik een heel uh, pleidooi had ik gemaakt van wel minstens tien kantjes. Ja, je hebt het laatste woord. Mm -hmm. Dus nou, daar moet je gebruik van maken. Dus al, al ben je twee uur dat woord gehoord. Dus, uh, daar heb ik dus uh, drie vier, keer zitten praten. En toen in 2015 kreeg ik dus te horen: die rechter, dat college, dat, was, uh, dat vond ik fantastisch. Die, die mensen die, die stonden ook achter mij in feite. En die kwamen uit op wel schuldig, geen straf. <coughs> dus dan ben je wel schuldig omdat je de planten hebt. Dat mag niet. Maar je, je handelswijze is zodanig dat dat niet strafwaardig is. Zie? Okay, op die manier. Dat dus ging van 200
3: kilo naar uiteindelijk geen straf.
1: Schuldig, geen straf. Nee, maar dat was dus de strafzaak. Kijk, het, het waren twee zaken. Je hebt de strafzaak en de ontnemingszaak. Dus toen, toen bleef de ontnemingszaak nog staan. Ik, wat ik nog vergeten te is dat in 2011. Is in december, is er, uh, vlak voor de kerst, over psychologische oorlogvoering gesproken. Is er uh, is een conservatoire beslag, uh, beslag op ons huis werd gelegd? Hmm. Dus dat houdt in dat uh, als er een rechtszaak komt, dan moet je je huis inleveren. Hè, want je hebt als, als, als geld. Als onderpand. Dus, ja, als onderpand. Dus dat heet een conservatoire, conserveren. Hè, dus conservatoire beslag. En dan, en, en dan moet je je huizen leveren, dus dan heb je nog een schuld bij de staat en nog bij de bank... ...en dan zit je tot over je oren in de shit gewoon. En je bent je huis kwijt waar je al 50 jaar woont, hè. Dus dat was een ontzettende gore streek, gewoon. Dus, uh, dat heeft bij mij ook... Uh, dat heeft ook ontzettende... Uh, ja, ook wel een traumatische ervaring en heeft veel uh, frustraties opgeleverd, ja. En dat was in 2011, dus in 2018, dus dat zijn we al zeven uh, jaar later... ...en die inval die was in tien... Ja, in 2011 zijn ze ook nog weer geweest. Vergeet ik te vertellen, toen had ik 14 planten. Dus toen hebben ze ook weer een inval gedaan. Dus in 2008, 2010 en 2011. En, en over verspilling van belastinggeld gesproken. <laughs> maar daar zal ik zo meteen nog wat over zeggen. En... en uh, dus, dus, en toen in 2018 kwam de ontnemingszaak dat ging dus over die, en toen werd het ineens geen 200, maar toen was het 220 kilo geworden. Ik zeg die rechter ook, ik zeg, terwijl de dossiers op de planken liggen, groeide de hoeveelheden door. Hè. Ja. <coughs> Want het was eerst de, de, 41, toen werd het 200 en toen 220, en, uh, maar toen uiteindelijk ben ik op, uh, op nul uitgekomen. Dus en, uh, de, en toen, uh, zelfs op min 20, want die rechter zei: Ja, u, 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 wat het OM zegt, dat kan niet waar zijn. Dus dan gaan we uit wat u zegt. Ik zeg dat mijn oogst mislukt was in 2009. Ik had drie honds. <coughs> en ik had spintbestrijding uh, gekocht. Want de natuurlijke predatoren hè, van uh, de firma Koppert, even reclame maken. Maar, <laughs> maar die, die levert het spul hè, dus, uh, om, om spint te bestrijden. En uh, dat had me 700 euro gekost. Nou, hij maakt een rekensom. He, en dan komt hij op min 20 uit, maar dat moet hij dan maar voor lief nemen. <laughs> dus ik kwam in feite op nul uit. Dus, en dat is een ontzettend unicum, want het is nog nooit gebeurd dat een, een kweker met... Het ging geloof ik om, 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 om bijna 300 planten dat hij is vrijgesproken, zeg maar. En ook nog eens een keer helemaal geen geld hoeft te betalen. Dus dat is in, op het hele westelijk halfrond nog nooit eerder voorgekomen. Mm -hmm. En Knoops, die uh, advocaat Knoops, die twitterde ook... Het is leuk van mijn ego ook... Maar die twitterde ook van... Het uh, hoeft groot respect voor Hennep Ridder X... en zijn briljante schildknaap Jalling van der Goot. Dus... Uh, en, en Maurice Veldman, een strafadvocaat... die zegt, dat dit is ongekend wat er gebeurd is. Hij zegt: iemand zoals jij... die het OM de snoeiharte baan valt... in feite met de rode vlag aan het front staat te wapperen. Hij zegt: en dat ze die, zo, uh, hij ze, die rechters... die hebben je op een... Op een, op een, op een groot respect gehad... en die hebben je op een voetstuk gezet. Mm -hmm. En dat is dus ook zo. En dan en was het in feite een politiek manifest... richting Den Haag. En toen viel het dood. En dan had in feite een discussie... Bij, in het kabinet moeten komen. Maar dat gebeurde niet. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Ja, had die, ik heb een, ben aan een nederwitte movie gaan meewerken, omdat die, die, ik een doorbraak wil forceren in die inpassen van wel verkopen, niet verbouwen. En, en, we weten allemaal wel, die, die plant heeft natuurlijk geen moer met criminaliteit te maken. Mm -hmm. Als je boerenkool gaat verbieden en je gaat de verkoop toestaan, je gaat er belasting op heffen, dan krijg je dezelfde problemen. Het heeft geen reet met het gewas te maken, maar alles met het verbod. Hè? Mm -hmm. Kijk, criminaliteit is een gevolg van het verbod. En niet andersom.
0: Dus, uh, ja. ja. Denk je ook Slop. te weten uh, waarom er geen politieke discussie is ontstaan? Uh, ondanks dat je, net dat je zegt, uh, het is een unicum wat je hebt uh, behaald eigenlijk. Ja. En, maar dat er, ondanks dat geen politieke discussie is uh, ontstaan. Nou,
1: het verplant is, ja, is ook dat John en Ines, dat noemen ze het model, echtpaar uit Birem. <coughs> dat ligt bij Del Seil, En die hadden ook een rechtszaak aangespannen. Van, oh nee, die waren ook al ik meen, zes of zeven keer gepakt. Die jongen die zet, die betaalde ook belasting. Die had ook uh, papier staan alles. en uh, alles. En die werd dus gepakt. En die had een rechtszaak voor. Die kreeg ook te horen van wel schulden geen straf. En <coughs> die zijn toen in hoge beroep gegaan. En uh, toen wou ze die zaak van hun die wou ze ook tegelijk doen met die zaak van mij. Dus woensdagmiddag om half twee in hetzelfde gebouw op hetzelfde moment... want dan konden wij ook niet naar elkaar verwijzen. Maar toen is die rechtszaak van hun is dus een, een maand eerder geweest of zo. En uh, daar is in het kabinet wel over gesproken... Dus en zij kregen dus te horen, hij, hij, hij was op een gegeven moment. gaf hij een papier aan de rechter dat hij, geloof ik, vijf ton had verdiend en in een jaar tijd. En, en hij, maar daar had hij ook opgeschreven hoeveel belasting hij betaalde? Daar had hij ongeveer 225.000 over? En dat had hij allemaal op papier staan en dat deed hij om heel uh, transparant te zijn. Want toen zei de rechter: van ja, <coughs> maar u bent doorgegaan voordat het definitieve vonnis er was. En daarmee speelt u eigen rechter. Dus uh, ik was gewaarschuwd. Mm -hmm. <coughs> uh, Want hij vroeg mij ook, heeft u nog planten staan? Ik zei, ja, vijf. Mm -hmm. <coughs> dus, maar in ieder geval, de, en die John en Ines kregen dus ook nog een voorwaardelijke straf. Van, van drie en twee maanden met een proeftijd van twee jaar. Dus die konden een hele teelt gelijk weer afbreken. En dat is wel besproken in het kabinet. Toen komt mijn zaak een, een maand later, terwijl ik een heel eclatant succes behaal. Mm -hmm. dat wordt niet besproken
3: in het kabinet.
1: Dus dat is wel heel, heel apart ook, hè? dat het een dan wel en het ander niet. Yeah. Hè? Dus... Uh,
3: Terwijl jij eigenlijk meer in de bekendheid stond, denk ik. Of stond
1: ja, ook hebben. Ja, natuurlijk. En ik, en ik ben ook nog bij, natuurlijk bij Jinek geweest dat, uh, in 2014. Dat was na die rechtszaak, uh, uh, waar ik dus 100 kilo, 100 kilo werd beschuldigd en 233.000 euro moest betalen. In eerste instantie 2014. Toen ben ik dus bij uh, even Jinek nog geweest. Dus dat, is een, uh, dat was ook een hele goede set natuurlijk. Dan kreeg ik in feite twintig minuten de tijd om, om mijn standpunten uiteen te zetten. He, dus, uh, nou ja, wie krijgt dat nou? Dus dat was, dat was wel een. Uh, en dat is ook heel Het kan altijd beter, want achteraf denk je altijd van ik had dit nog moeten zeggen hm. en dat, maar dat, dat hou je toch. Maar op, op zich was dat een hele goede uitzending. Ja, dat heeft, heeft me ook wel veel goed willen opgeleverd. Ja.
3: Ja, hoe was het om daar bij Yinek uh, te zijn? En, uh... Nou, het is altijd
1: spannend natuurlijk. Het uh, was net op verzocht. Dus uh, ook allemaal politiemensen die er rondlopen. Die Ellie Lust was er ook nog van. Hé, hey, dat is Dore de Jong, die herkende mij gelijk. Dus, uh, maar maar uh, ja, dat is natuurlijk wel, wel spannend gewoon. Dus, uh, ja. <tie> je zit daar voor de camera. Dus, uh, en, en, en het is een rechtstreekse uitzending. Dus, je, de, de, niet knippen, ja, dus Als je dingen verkeerd zegt, ja, dan verknaal je het gewoon. Mm -hmm. hè. Dus uh, ja.
3: ja. Had je jezelf een beetje voorbereid? Of? Nou, we
1: hadden het er smiddags over gehad. Over, uh, over, we hadden net een vergadering van de VOC in Utrecht, dus dat was er vlakbij in Hilversum. En uh, toen hadden we het erover. Toen belden ze mij om vijf uur. En toen werd er gevraagd: van uh, wat vindt u van de heer Opstelten om zich voor te bereiden op de avond? Hè? Ik zeg, nou, dat vind ik een hele regenteske, arrogante, zelfingenomen man... die, zijn, die naar niemand luistert en zijn eigen agenda volgt. Hè? Dus, en... <laughs> Zeggen, was het was een zo'n communicatiemedewerker van de VVD, in dienstwoning diens waren we daar, het was een woonboot, heel luxe trouwens, twee verdiepingen, <laughs> Maar, maar dit, en met, 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 een, met een, een fitnessruimte erin met de apparatuur. En, maar dit heeft de zijde, en die man die was communicatiemedewerker, had al best een slok drank op troost. Hij zei, maar dat van die opstel, <coughs> dat moet je niet zeggen. Zei. Ik zei, waarom niet? Ik zei, dat vind ik. Hij zei, ja, dat kun je wel vinden, maar dat moet je niet zeggen. Hij zei, want dan zetten ze de hakken in het zand. Dat is natuurlijk ook zo. Mm -hmm. Dus toen vroeg Jinek met hij zei, en wat, uh, Nou, het was iets anders, hoor, maar we komen er wel een beetje op neer. Wat vindt hij dan nou van de heer Opstel? En ik zei, nou, ik, zei, dat, ik, 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 denk dat, ik denk dat het wel een integere man is, ja, maar is... dat hij door zijn ambtenaren vals wordt voorgelegd. <laughs> dat zie je in, in uh, Fries hymn. Dat zegt Jan Brouwer die hoogleraar, die zegt, ja, het is in feite een slechte minister. Maar hij wordt ook door zijn ambtenaren vals voorgelegd. En de, de, daar had ik dat nog van, dus toen zei ik dat tegen haar. En toen zei een vriend tegen mij, dan reed ik zaterdag terug in de auto. Hij zei, dat, hij zei, dat is toch wel wat, dan zal ik je tot je dood toe mee achtervolgen. Ja. <laughs> ja, soms, je kan wel hardstelling nemen, maar je moet natuurlijk wel, dat is net als voor een rechtbank. Je zit daar, als je dan buiten zit, zit ik daar bijvoorbeeld drie uur. Drie rechters, je zit daar op het scherp van de snede, hè? Het is mm -hmm. gewoon, je bent zo, uh, en dan sta je buiten en dan ben je gewoon koud. Dus ik heb, stond er gewoon te shaken van de, van, van de, van de inspanning, ja. zo'n impact heeft het op je. Ja. Dus dan doen we, uh, ja. Dat is nogal waar. En dan even over die verspilling, want dat, ik zal dat meteen vertellen. ik heb dat Voor de rechtbank heb ik ook, een, ik, dat zei ik al, ik leverde ook allerlei artikelen in. ...had ik een artikel van Bart de Koning. Bart de Koning is een juridisch uh, uh, journalist, zeg maar... ...voor juridische zaken. Bart de Koning schrijft me... ...hij heeft ook boeken geschreven. Alles onder controle en, uh, het wordt weer mee, en iets met blauw. Dus, maar hij heeft een aantal boeken geschreven. En hij had ook een artikel in de uh, tijdschrift van de politie in 2016. Ja, en dat, dit is wel heel... Uh, ...dat geldt vandaag de dag nog. En is een hele schrijnende zaak... ...dat uh, de drugsbestrijding, dat kost al met al 5 miljard euro. En dat, zo is, en dat gaat minstens 50% van alle politiecapaciteit gaat in de drugsbestrijding. Hebben we het dan nee. over per jaar? Per jaar. In Nederland alleen? In Nederland alleen. Ja. En dat zal ik onderbouwen. Dat, dat deed hij namelijk ook. <laughs> hij zegt, in dat, en dat stond in het tijdschrift van de politie, hè? let wel. Dus het is niet in een flirtijdschrift, maar in het tijdschrift van de politie zelf stond dat artikel van Bart de Koning. En dan zegt hij van 5 miljard, minstens 5%, <coughs> minst 5 van de politiecapaciteit gaat er toe. Maar die 5 miljard, kijk dat is de rechtbank, dat is de recrussering, mm -hmm. dat is de opsporing. Het, is het gevangeniswezen, dus alles met elkaar, kom je op minstens 5 miljard euro. Die Grapperhaus heeft er nog veel geld bij gedaan natuurlijk. Dus dat zal ondertussen meer zijn. En zegt hij, en wat heeft dat nou de laatste 40 jaar dan opgeleverd? 0, no niks. Niemand is er een gram minder om gaan gebruiken. He, dus ik wil, hij zegt: de heroïne is zelfs nog, ik meen 40% zuiverder en 7% goedkoper. Of andersom, maar in ieder geval is zuiverder en goedkoper geworden. De cocaïne is zuiverder en goedkoper geworden. Er wordt minstens 700 kilo wiet per dag verkocht. En voor de coronatijd werd alleen in Amsterdam al 100 kilo per dag verkocht. Waar moet het allemaal vandaan komen? Ik zal je wel als ik een goede oogst had, dan had ik ongeveer 8 kilo. Dus, dus ik wil, moet, je, moet je voorstellen wat er wel niet voor moet komen. Om die hele markt iedere dag 700 kilo. Hoor. Dat is gigantisch, man. Ja. Wat er verbouwd wordt in feite. En, en daar komt nog bij dat bijvoorbeeld eh, Ecstasy en LSD en paddenstoelen staan onderaan de lijst van schadelijke stoffen. Ecstasy wordt ontzettend de op gemaakt, Staat onderaan de lijst van de RIVM. Hè. Dus cannabis staat ongeveer in het midden en Ecstasy staat onderaan. Dat is qua sociale, psychische en, uh, en, en uh, lichamelijke schade hè, die het veroorzaakt. Er staat ecstasy onderaan de
0: lijst. Onder cannabis?
1: Ja, dat staat ik zeg het nog een keer: mm -hmm. dat staat onderaan de lijst van de RIVM. LSD en paddenstoelen ook. Dus nee, maar er wordt een, een jacht op gemaakt. Het zijn ook typisch de psycho psychoactieve stoffen waar een jacht op wordt gemaakt. Hè. Kijk, ze zijn blijkbaar bang dat mensen gewoon. Een, Vroeger heette het ook geestverruimende middelen. Heet, daarna heet het verdovende middelen en nu zijn het drugs. Mm -hmm. het is gewoon, het is geest, geestverruimende middelen klinkt een stuk buiten.
0: Een stukje beeldvorming ook weer. Ja je natuurlijk, hebt.
1: maar kijk het werd ook heel erg gezien en in de jaren 60 ook als een ondermijning van de gevestigde orde. He, wij liepen natuurlijk er natuurlijk ook ruik bij, met, met en met stukken bond eraf en weet ik veel gaten in de broeken en, en dat was geen mode, die waren gewoon kapot. En <laughs> <laughs> dus, dus ik wil echt een beetje anti-establishment, dus wij hadden het ook over de plastic people natuurlijk en we moesten daar niet veel van hebben gewoon. En, in feite het kleinburgerlijke, he? dus, maar het werd echt gezien als een ondermijning van de gevestigde orde, terwijl ik zeg, uh, uh, wiet legaliseren zal leiden tot de verbetering van de gevestigde worden. He? Mensen die wiet roken, die worden daar meer empathisch van. Ze gaan meer relativeren, ze kunnen beter kijken op zichzelf krijgen, de wereld om hen heen, en hun eigen bestaan. Dus, dus in feite is er niks op tegen. En, en, maar het past blijkbaar niet in hun strijd. Mm -hmm. Vooral Rutte, die heeft nogal een, een calvinistische moralistische visie. Ik zeg altijd, ze hebben een moralistische visie op menselijke deugzaamheid. Dat is bijvoorbeeld vooral de christelijke partijen en Rutte. En daar moet alles voor wijken in, in feite. Want een echte liberaal kan nooit voor een verbod zijn. In de beginselverklaring van de VVD is bijvoorbeeld in 2000, augustus 2008, staat trouwens ook in de grondwet, eerbiediging van de persoonlijke levensfeer, integriteit van eigen lichaam en het recht op zelfbeschikking. En met alle drie facetten wordt de kachel aangemaakt. Dus, dus een liberaal kan in feite nooit voor een verbod zijn. Dus ik zeg altijd, die Rutte, dat is gewoon een, een verkapte SGP, vermomd als liberaal. Bij, bij zijn, uh, hoe heet het? de kieswijze kun je doen, was op de televisie, was zijn tweede partij, was de SGP. Dan kun je als liberaal, is het natuurlijk heel vreemd, dat je mm -hmm. bij zo'n conservatieve partij terechtkomt. En in feite zie ik hem ook als de kink in de kabel. Dus als wij een echte liberale premier zouden hebben, dan waren wij van al deze ellende af. En hoef je ook niet, trouwens die hele drugsbestrijding vinden want iedereen moet zelf weten wat hij gebruikt. Het criterium is altijd, je moet met je consumptie een ander niet tot last zijn. Of dat nou alcohol is, heroïne of, of wiet, dat doet er niet toe. Je moet gewoon een ander daarmee niet, niet tot last zijn. Mm -hmm. En als dat niet zo is, dan maak je dat zelf uit, want het is jouw geest en jouw lichaam. En het is niet aan een ander om te bepalen wat jij daarmee doet.
0: Hoe zie je dat dan voor je, als je het dan uh, hebt over, nou niet alleen cannabis, maar ook over andere soorten drugs um, in ideale wereld, laten we het zo stellen, is legalisatie van alle drugs dan voor, je, voor jou de manier om uh, eigenlijk van de... Van de criminaliteit
1: af te komen, Precies. ja absoluut, want je, okay. je, 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 nou, je ziet het bijvoorbeeld met, dat uh, met, 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 dus wil ik niet zeggen dat iedereen meer aan de heroïne moet, maar kijk het, het punt is dat in de praktijk gebruikt nou ook iedereen wat hij wil. Mm -hmm. Dus die hele bestrijding is een fars. Het ja. kost 5 miljard euro per jaar. Daar gaat 50% politiecapaciteit in zitten. Vrouwen die aangerand worden, dat blijft soms een jaar op een plank liggen voordat het behandeld wordt, omdat ze de mancapaciteit niet hebben. Mm -hmm. nee, je moet, en dan bij mensen natuurlijk planten uit de tuin scheuren. He, dat die met, met twee of drie planten binnen of buiten, dan worden ze met gezin en al op straat gezet. Ja, dat staat natuurlijk in geen enkele verhouding meer tot het, tot het, uh, tot het uh, delict. hè. He. En dat is ook een schending van het verdrag van de uh, Europese rechten van de mens. De Europese rechten van de mensverdrag dat zegt van iedereen heeft recht op een privéleven. Dus dat houdt in hè, wat ik net al zei: eerbiediging en et cetera. Et cetera. Dus en, en in feite, uh, in Nederland, het is wat een ingewikkeld verhaal... ...staat ook artikel 10 en 11 en uh, discriminatie om wat voor reden dan ook is verboden. Artikel 1, nou, we worden duidelijk wel gediscrimineerd. Dus de, is het, is dat hele verbod is in feite dus in strijd met de grondwet. Maar omdat we niet een constitution, constitutioneel hof hebben... ...die zou dat kunnen toetsen aan de grondwet, maar dat hebben we niet. Dus een rechter mag dat niet... Uh, uh, verwijzen naar de grondwet. Dus uh, Dat mag alleen de Eerste en de Tweede Kamer. Uh, dan is in feite de grondwet verworden tot een brochure met goede voornemens.
2: Hm.
1: Ja. ja. In de meeste landen zijn een paar landen op aarde waar het zo is, zeg maar. Want dat, wat ik voor de rechtbank ook heb gezegd van kijk, de staat die, die uh, staat de verkoop van verboden geteelde planten toe. Dus dan zeggen ze, en, dan de, en dan gaan ze vervolgens daar belasting op heffen. dan nee, hebben ze daar geen belasting op. belasting op. Ja, dat doen ze wel. Dat doen ze op de omzet van de koffieshop. Die mensen betalen allemaal belasting. Dat zegt de Hoge Raad. Winst gemaakt in een koffieshop is geen crimineel geld. Maar met die je, dan lok je dus in feite de teelt uit. De teelt van vermeende verboden activiteiten is verboden. Of dat is verboden, gewoon de teelt. Dus dat is in strijd met de grondwet, dat je dat uitlokt. Maar dat mogen wij dus niet weer zeggen, de staat die is dus in, handelt in strijd met de grondwet. Want dat mogen wij niet toetsen als burger aan de grondwet. Want we hebben niet een constitutioneel hof. Dan zou dat wel, ja het is een ingewikkeld verhaal, maar mm -hmm. dan zou dat wel kunnen. Hele kwalijke zaken natuurlijk. Want de staat loopt in feite de teelt uit. He, 700 kilo
0: per dag, he, minstens. Maar als ik je dan even mag onderbreken. Um, nou, vooruit. Kijk, voor nee. deze ene keer. <laughs> voor deze keer. Ja. <laughs> uh, is, is, is legalisering dan wel de. Um,
1: uh, ja, absoluut. Want het verbod is het probleem. Hè? Kijk, ik. ik, ik. Ik spring een beetje van hak op taal, maar dat die mensen uit hun huis gezet worden, dat kan dus ontzettend kwaad om worden. Mm -hmm. ik, ik heb ook voor de rechtbanken, want kijk, je, ik zeg altijd: iedereen heeft het volste recht om die plant uit zijn tuin te halen. voor zijn eigen welzijn, die hij of zij nodig had. En of dat nou uh, kamelen is, uh, salie, hennep of brandnetels, dat maak je zelf uit. Mm -hmm. Nou gaat de staat voor jou bepalen wat jij voor je welzijn uit je tuin haalt. Dat is krankzinnig. Ze gaan dus bepalen wat voor planten. Dus we hebben hier te maken met plantpolitie. Die gaat bepalen wat voor planten jij wel of niet in je tuin mag hebben. En dan voor je, het is voor je, ik zeg altijd voor je welzijn. Dat, want anders krijg je van ja, het mag wel medicinaal gebruikt worden. Dus je moet eerst maar ziek worden. Dan mag je hen. Nee, dat is natuurlijk kletskoek. Het is voor je welzijn. En, en het is zo, ik heb voor de rechtbank ook gezegd. Nou worden mensen gedwongen omdat ze geen planten in hun tuin mogen zetten, worden ze gedwongen om farmaceutische producten tot zich te nemen. Die ze misschien niet willen. Of die minder goed werken. Die ze misschien niet kunnen betalen. En het wordt hun verboden om een middel als hennep, wat een hele sterke medicinale plant is. Wordt hun dat verboden om die uit hun Dat is gewoon een schending van de mensenrechten. Mm -hmm. Dat is beneden iedere maat. Ja, dus dat, ja, dat kan ontzettend kwaad worden. Ja, en ook dat mensen zo uit hun huis worden gedonderd. Ik heb voor de rechtbank ook gezegd in 2018 was dat. Had ik een artikeltje van een stel tokies in Amsterdam had ik erbij gedaan, klein artikel uit de krant. En daar stond in van die hadden al 13 jaar lang een buurt geterroriseerd. Hè? Dus dat houdt in van mensen voor de kop slaan ramen in gooien met een, een gezin met zeven kinderen of zo. Nou heavy hè. Werd na dertien jaar werden ze uit hun huis gezet. Ik zet in die rechter. Ze hadden beter een paar henneplanten in hun tuin kunnen zetten en dan waren ze er morgen uit geweest. Om even een aantal de scheve verhoudingen aan te geven. Ja. Het is natuurlijk krankzinnig. Je hebt je huis volgejaat, de spul of je verkracht de halve buurt, dan word je nog niet uit je huis gezet. Zelfs als je een moord pleegt, wordt je huis nog niet afgepakt. He? Maar je hebt een paar planten in je tuin en je wordt eruit gezonden. Het. Het, is, uh, het is God geklaagd ja. ja. En de Raad van State, die, en, en dat is de burgemeester mag dat beslissen. En de woningbouwvereniging natuurlijk. Maar ook de burgemeester, de wet van Damocles houdt dat in. Dus dat, die, die beslist dan of een woning, bijvoorbeeld zie je het worden, meer in de krant, dat die drie maanden dicht gaat. He, dus, uh, en dat is natuurlijk ook belachelijk, want dat is een, de, de, de wetgevende, de rechterlijke en de uitvoerende macht... ...verenigd in één persoon. En je hebt de trias politicus natuurlijk. Mm -hmm. Dat hoort gescheiden te zijn en dat is ook de basis van de democratie. Een rechter moet altijd onafhankelijk... He, dat zie je nou in Polen ook, dat gaat onder, Er moet altijd een onafhankelijke rechter zijn. En als je die, uh, wat het OM doet, die gaat via de burgemeester de rechter uitschakelen. He, dat is ook weer een truc... Want omdat de rechters vaak wat mild te mild straffen, gaat het OM de burgemeester inschakelen. zodat hij alsnog via de wet van Damocles de klem kan zetten. He, dus en uh, daar heeft nou net de Raad van State heeft de vragen over gesteld. Van, uh, of dit nou wel eens in verhouding staat tot het delict eigenlijk. Dat is van een paar weken geleden. Dus dat is actueel. Ja. De Raad van State. Ja. En ik ben zeer benieuwd wat daar de uitslag van uh, zal zijn. Ja.
0: Ja. Nou,
1: heel verhaal jongens, maar ja, dat. Uh,
0: ja. ja, maar nou, zoals je weet, dat, dat, dat is ook, uh, ook niet iets wat je in even een, een paar zinnen kan vertellen natuurlijk. Nee, nee, het is nee. Ook, nee,
1: het is ook een hele materie natuurlijk. Hè. En, en, en dat zijn de kwalijke excessen natuurlijk, dat mensen uit hun huis gedonderd worden. Dat vind ik echt... Uh, Net zoals ik straks ook in de jaren negentig, dan, 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 dan werd er nog om gelachen. Ja, die hippies met hun wiet en ha, en En nou, is het, nou zijn het meteen criminelen, weet je wel. Ja, wiet heeft natuurlijk niks met criminaliteit te maken. Net zo midden die tafel hier. Ja, nee, maar ik, dat is net wat ik straks ook al zei. Als je boerenkool gaat verbieden en de verkoop toestaat en de belasting, krijg je dezelfde problemen. Mm -hmm. ja. Ja. Dus, uh, en, en daarom moet dat verbod ook opgeheven worden. Nou kom ik even terug wat je, over de legalisering van drugs. Dat geldt natuurlijk voor alle drugs. He, ik, ik weet ook wel dat cocaïne en heroïne veel schadelijker is. Maar drank is natuurlijk de, de meest schadelijke haarddruk. Giftig en verslavend. En, en uh, dat is geen probleem. He?
0: En waarom denk je dat dan... Uh, dit is misschien een... een gebaseerd op, op je gedachten, maar waarom zouden ze dan cannabis bijvoorbeeld, um, omdat we het nu even specifiek over cannabis hebben, in discrediet brengen en alcohol dan weer niet? Nou alcohol, dat past echt bij
1: deze cultuur. Hè? Net wat ik zeg, Rutte is een fanatiek tegenstander. He, dus en, en de christelijke partijen, dat is ook nou, mora moralistisch. Ze hebben een moreel oordeel over cannabis en drankgebruik. Bij drankgebruik hebben zij een ander oordeel dan uh, uh, over cannabisgebruik. En ze stellen in feite hun moralisme boven de grondwet.
0: Maar uiteindelijk spreken de feiten voor zich, toch? Als je bekijkt wat uh, ja, cannabis dan uh, voor effecten heeft. Ja. Op de maatschappij, als je ja. het zo wil noemen, en bijvoorbeeld uh, drank. Nou, ja. we weten, we, we, ik denk dat we allebei, of allemaal hier aan deze tafel, en wel een keer een drankje hebben gedronken, ja, ja. en wel een keer eens een jointje hebben gerookt. De effecten zijn totaal niet te vergelijken. En, nee. uh, ik heb nog nooit in een koffieshop een, een vechtpartij gezien, nee. maar in een discotheek ja. uh, vaak zat. Ja. Ja. Maar dat is net wat ik zo,
1: net, zo straks zei. Ik herhaal het even, want het is wel leuk om te, de, de kracht van de reclame. Maar, maar voor alle drugsproblematiek te samen is slechts een marginaal op ten opzichte van de alcoholproblematiek. Mm -hmm. En krijgt desondanks onevenredig veel aandacht. He? Waarom is dat? Nou ja, dat zeg jij in feite. Waarom is dat? Dat is gewoon omdat zij hebben een moralistische visie op menselijke deugzaamheid. En daar komt het niet mee overeen, dat cannabis gebruikt. Kijk, mensen die blauwen, die gaan, die, die gaan anders denken. Het is niet voor niks een geestverruimend middel, want dat is het in feite ook. Mm -hmm. en je gaat dingen meer genuanceerder bekijken, je relativeert dingen meer. En dat, vindt, dat zien zij als een ondermijning van de gevestigde orde komt natuurlijk nog wel bij dat in Amerika is op het ogenblik zijn 15 staten wat geregaliseerd is en 30 waar je het op medicinale basis kan krijgen. Eh, Uruguay, eh, Jamaica. Jamaica was niet legaal, denkt iedereen wel, maar dat ja. is niet dus ook. En eh, in Portugal bijvoorbeeld was een heel liberaal beleid hebben. En in New York de, is het nou net geregaliseerd. En met, de, met de, die... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, daar, daar stelde ze, daar zei, legalisatie was een vorm van gerechtigheid naar lang gemarginaliseerde gemeenschappen toe. Dus er werd in feite excuses aangeboden aan mensen die ze jarenlang de grond in hadden getrapt vanwege het cannabisgebruik. He, dus als een vorm van gerechtigheid naar lang gemarginaliseerde gemeenschappen toe. Dus dat is, een, dat is heel bijzonder. En dat kun je ook altijd nog ver... Maar hier is het zo, die Rutte... Die man, dat, ik vertelde dat voor de uitzending, maar die heeft een vriend en die had een zoon van, het, van 16 en die, die is overleden in verband met drugs. Ik weet niet of hij nou te veel heeft gebruikt of dat hij gesneuveld is, maar in ieder geval hij is overleden. En toen is hij, dat is al een tijd geleden hoor, misschien was dat in de jaren 95, maar toen is hij op de begrafenis van die jongen geweest. Dat is een vriend van hem. En sinds die tijd heeft hij het ook altijd over troep en rommel. Mm -hmm. dus en, en, en net wat Jij zegt, mensen worden er in feite vriendelijker van, vrede, lievende, dus het, het, het drank is natuurlijk veel kwalijker het artikel. En, 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 maar dat is waarschijnlijk een van de drijfveren van hem om zo anti te zijn, want er zijn ondertussen natuurlijk een miljoen cannabis-consumenten. En hij is premier van alle dus daar heeft hij maar mee te dealen gewoon, dat doet hij niet in feite. In feite zit, heeft hij het altijd over troep en rommel en stigmatiseert hij daarmee een miljoen cannabis-consumenten.
3: En het is gewoon feitelijk ook onjuist dat het. Hè, ja, dat dan, is ook onjuist. Dan, uh, heel veel medicinale. Uh, maar hij is een voordelen. hele
1: starre man. Hè. En, en de christelijke partijen, ja, de, de, de SGP natuurlijk. En, de, en de, hoe heet het? Het CDA. Die zijn altijd mooi gestegen vanuit een christelijke optiek. Ja, dus, en, en, het uh, ja, is dus een, gewoon gebaseerd op een moralistische visie die ze hebben. Op menselijke deugdzaamheid. En, en dan moet je gewoon geen... Maar ja, net wat ik zeg. Je, kan, je moet alle drugs vrijgeven. Ik zal dat toch zeker zelf weten wat ik, wat ik tot me neem. Wie is die ander om voor mij te bepalen dat ik dat... Uh... Je hebt ook nog eens een keer het volste recht om jezelf te beschadigen. Ik bedoel, de, ja, dat is ja. gewoon zo. Ja. Maar kijk, iemand die autocoureur wordt of die gaat berg beklimmen of hij wordt voetballer, die loopt ook het risico zichzelf te beschadigen. Dan zeg je ook, hé, hey, dat mag niet. Nee, natuurlijk niet. Ja, die man wil bergbeklimmen beklimmen, dan doet hij maar. Hij kan best naar beneden flikken of zijn benen breken of met het schieren. Maar dat is het volste recht, want het is zijn lichaam en zijn
0: geest. Je zit nu op zich al wel uh, een tijdje, een flink tijdje, denk ik, uh, kan ik zeggen. Uh, in dit wereldje uh, uh, dat je ermee te maken hebt. Uh, 50, waar, 50 jaar. 50 jaar. Hoe, um, wat, wat heb je zien veranderen in de afgelopen 50 jaar? Wordt het, uh, zie je een, een, een opwaartse trend? Ja, nou, nou, dat je is wel juist... een
1: goede vraag. Nou, nou, in de jaren 70 was het dus zo van. Uh, ja, toen wij begonnen te roken. Zal ik vertellen, was in 69. Ik, 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 wij wisten niet eens wat mannetjes en vrouwtjes waren. Hè. Dus, 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 dat ook nog eens een keer. Dus we moesten dat helemaal. Nou, neem nou, toen had je geen internet. Hè. Mm -hmm. Dus je kan natuurlijk alles opzoeken wat je wil. En, en dat had je toen niet. Dus het was, moest allemaal experimenteel. En, en uh, in het begin hadden wij topjes, nou, dan hadden we kleine planten en dan haalden we de topjes eruit en dan hadden we niks te roken. Die gooiden we wel in de koekenpan en dan we, dat was natuurlijk niet te doen in feite, <lacht> <lacht> zo primitief, maar wel lachen. Maar in ieder geval, en, en toen in 1985 uh, was het of zo, toen belde een vriend me op, ik heb allemaal uh, planten. Uh, dat ging wel over 140 planten gezet. Ik heb allemaal restopjes, Heb je daar belang bij? Ik zei, ja, daar heb ik wel belang bij. Dus uh, nee, eerst niet. En, en toen later dacht ik, nou, laat ik toch maar eens gaan kijken. En toen kwam de Purple, zeg maar. Hè? Dus de Purple, dat was een revolutie. Daarvoor had je echt was het een soort uh, over wat te veranderen. Toen had je echt meer een soort boerenkool, was het de hele tijd hmm. dat was slecht of niet. En toen in de jaren 80 kreeg je dus de purple in één keer. Nou, dat was een revolutie, man. Dat was een dikke vet de top en je werd er dan het partij stond van. Nou, dus ik, ik rookte dat voor de eerste keer, dus ik die resttopjes, ik bij mijn vriend over de tuin heen, een Roger Rabbit, al die topjes eraf. Ik had geloof ik wel een, een aantal vuilniszakken voor met kleine topjes om te roken. Hè? Dus En eh, zo ben ik dus zelf in die witte materie ook gerold. Ja, ik had zelf vanaf 1970, maar toen wat, wat meer professioneel. En toen had je, dat was ook een andere tijd. Dat was meer de hippies die ermee bezig ja. waren. Het, het was ook, wij hadden dan bijvoorbeeld een oogst. En dan hadden we ook groot, hadden we vuur, zeg maar. En muziek erbij. Er werd gedanst, et cetera. Dus dat was, dat was een
0: oogstfeest bijna. Ja, nee,
1: oogstfeest. Ik zou het je nog sterker vertellen. Zelfs hier in dit open huis, op de meenten, hebben wij nog eens een keer een, een vrienden van mij een oogstfeest gegeven. Hey. Dus stonden er, op de bar stonden de wietplanten en ook. En zo. in de zaal hadden we wietplanten staan. Dat is in dit gebouw, hè. Moet je vandaag de dag eens voorstellen. Dus even over hoe het veranderd is, dat, dat is wel actueel. Dus toen was het nog veel meer. In, en toen, in, toen kwam in de jaren negentig die binnenteelt opzetten. Ja. En toen gingen een hele hoop van die. die he, we kwamen ook eens in de kroeg. En dan, ja, die lui met een, een maffelwit. Maar toen zagen ze dat er geld in omging. En dan gingen ze die rotzooi ook maar verbouwen, weet je wel. Dus dat was een hele andere motivatie. Er was ook ineens een heel ander publiek wat zich ermee ging bemoeien. Mm -hmm. En door die binnentelt is dat helemaal veranderd ook. Hè? En net wat ik zei, in de jaren 70 had je ook een veel liberaler beleid. Dus in die jaren, na 95 is dat in feite in een neerwaartse spiraal gekomen. Veel meer repressie. Hè? Dus, want je kan het je nou niet meer voorstellen dat we hier een Oostvrees houden. Waar we nu nee, zitten. Totaal niet. Ja, ja. Met henneplant met <laughs> overal in de zaal. En dat er gebloot werd en, en, en muziek en zo. <coughs> nee, maar dus, dat is in feite is dat achteruit gegaan. In 1995 stemde de VVD ook nog voor legalisering. Dus dat, en toen was het ook zo'n beetje 50-50, wel of niet. Het is zo nog eens een keer geweest dat Donner was toen minister. Toen was 76 70, 70 waren voor en 74 tegen. En dat heeft hij naast zich neergelegd. En dus het, het, het uh, en nou de laatste tijd d d 66 zet zich daar er erg voor in in de in de in de vorm van de Vera Bergkamp die nou voorzitter is die is ook met het wietplan gekomen ja, dus uh, de aanvoer naar de koffieshops, om dat te legaliseren, om tien kwekers aan te wijzen, nou, dat gaat heel moeizaam. En, en bovendien, dan hou je nog hetzelfde probleem, want mm -hmm. de, de, die repressie blijft. Dan worden nog steeds mensen met een paar plantjes uit hun huis gezodemd. Mm -hmm. Terwijl de oplossing is natuurlijk, je moet die, uh, die wiettelt, uh, de wiet aanvoer naar de koffieshops moet je regelen en tegelijk het verbod opheffen. Yeah. Boerenkolen is ook niet verboden. Dat kun je ook gewoon bij de groenteboer kopen, maar je kan het ook zelf verbouwen. En zo moet dit ook. Hè? Het moet in feite net als bier en wijn. Uh, je, je verbouwt zoveel als je wil. En als je het wil verkopen, ga je naar de Kamer verkopen, Betaal je belasting, hou je logboek bij, krijg je kwaliteitscontrole. En nee. zo simpel is het. Nee. Dan is het hele probleem met de wereld. Dus het verbod is gewoon, ik zeg altijd: het, het, het verbod, we hebben hier te maken met een juridische kanker. ...waar in feite de haard het verbod is... ...en dan als je dat wil oplossen... <coughs> ...zal je allereerst de haard moeten verwijderen... ...en dat is het verbod. Mm -hmm. He, je, je begint maar met het verbod op te heffen... ...en dan ga je daar maar, daar maar de aanvoer naar de coffeeshops regelen. He, want anders, anders, hou je nog, anders hou je nog dezelfde ellende.
3: En dan heb je een klein groepje mensen die... ...controle heeft en er geld aan verdient. Aan, ja, maar die koffieshop, dat is
1: natuurlijk ook een pijn in de es... ...want die, die, aan de ene kant zijn ze onderdeel van het probleem... ...en aan de andere kant de oplossing. Want doordat zij er zijn, wordt er natuurlijk nog steeds verkocht. Hè? En dus, eh, maar aan de andere kant, zij hadden zelf al lang eens een keer... Eh, ...bijvoorbeeld een, een zaak tegen de staat aan kunnen spannen... ...als coffeeshop. Maar de meeste coffeeshophouders vinden het zoveel best... ...want dat is de kip met de gouden eieren. Mm -hmm, yeah. eh, en die willen ze niet slachten. He, dus uh, Kijk, dat heb ik in feite wel gedaan. Ik heb ben uh, mo de, 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 mo de movie gaan meewerken. <laughs> <laughs> ik ben in feite ook mijn eigen schaduw gesprongen. Kijk, het was niet handig om dat te doen. Want ik bo je, je boort je eigen handel helemaal de grond in. Dus dat was ja, ja. ik me terdeve wel van bewust. Maar dat doe je om tot een oplossing te komen. En vervolgens word je snoeihard neergehaald. He. Dus het is echt, uh, ja, ja, ben ik heel slecht aan het spreken. Ja.
3: ja, uiteindelijk heeft het niet heel veel gebracht, eigenlijk. Hè? Nee, want de repressie
1: is eigenlijk alleen maar toegenomen. Ja. Hè? Ja. Ik, ik bedoel, nou is het zo van. Je kan ook al uit je huis gezet worden. worden door, omdat je met voorbereidende werkzaamheden bezig bent. Hè? Mm. Dus je hebt bijvoorbeeld een zak met meststoffen staan... en een koolstoffilter. en weet ik veel. en een paar ventilatoren. Dan heb je nog geen plant in huis. en kunnen ze je er ook al uit donderen. Mm. Ja. Nou, dat gaat als geheel ja. Kom op, wat een idioot. Ik vind het puur fascisme in feite.
3: Ja. 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 Nee, zeker.
0: Um, waar ik eigenlijk persoonlijk ook nog wel even uh, uh, geïnteresseerd in ben en benieuwd naar ben, is: we zijn er eigenlijk, uh, het is heel even ter sprake gekomen, uh, we zijn er eigenlijk ook al een beetje overheen gewalst. Uh, uh, gewalst, uh, ja, inderdaad. <laughs> uh, maar toch ja. denk ik dat het wel interessant is om dat even weer aan te halen, want je gaf aan dat je ook een keer overvallen bent. Ja, ja 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 zou je daar iets meer uh, qua, ja, qua ja, dat, toedracht en uh, uh, nou dat het is zo
1: ik, ik heb ik heb het uh, uh, dat zit me natuurlijk ontzettend hele traumatische ervaring ja precies vandaar en en, en uh, ik heb dat bij allerlei rechtszaken, heb ik dat ook, is dat ook naar voren gekomen in 2009, in 10 en in 15 en in 18. De rechters die begonnen er zelf ook iedere keer weer over. Dat, dat ik heb de laatste keer ook gezeten in het OM, het zou, het zou te, te waarderen zijn als jullie eens een keer je excuses aanboden. Dat doen ze niet. Nee. Het OM, ik zie het OM ook als regelrecht tuig hoor. dus wat daar zit. Ik heb daar geen goed woord voor over. Dat is ook met de shophouder Johan van Laarhoven. Die man die in, in Thailand heeft gezeten. He, die, oh ja. die werd verdacht van, van belastingontduiking. Of hij nog wel of niet heeft gedaan. Van 20 miljoen. Dat doet er even niet toe. Maar toen hebben ze die Thaise autoriteiten zo bewerkt. Dat die hem gearresteerd hebben. Zeg maar. En toen werd hij daar in de gevangenis gedonderd. Heeft hij vijf jaar gezeten. Ja, dus alleen, alleen maar omdat ze gewoon zes, hij, hij uh, barbetje zou hangen hè? ik weet niet hoe je dat uitsprak hè barbetje zou hangen <laughs> nee ik niet nee, nee dat niet. is nou je je zal toch je, je, Ze zullen je toch een haak zetten.
2: Zeg maar.
1: oh ja. Ja. Oh, want Ze hebben vijf dagen lang onderzoek gedaan in Brabant. Allerlei coffeeshops invallen gedaan. En, en ze konden met de landmacht erbij. De belasting, de douane, noem maar op. En ze konden niks tegen die man vinden. En toen hebben ze hem uiteindelijk toch via de Nederlandse ambassade. De Thaïse, die heeft de Thaise autoriteiten verwittigd. En die zei ja, een coffeeshop is een, een, een drugsdealer. Die, 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 die coffeeshop zegt ook niks. Dus, mm -hmm. Die man heeft er vijf jaar in een cel gezeten op 50 vierkante meter, met 50 gevangenen, in 35, 40 graden. Oh. Dus, ja, dus, dus uh, slapen kon je dan nauwelijks uh, poepen en pissen in de gat in de grond, ja. nee, om het even te schetsen. Hè. Ja. En, en, maar Wat het OM dan in feite uh, toe bereid is om, wat ze mij in feite, natuurlijk, ook, ik ben niet in een cel geflikt het in Thailand, maar wat ze mij dus geflikt hebben met die 520.000 euro, dus, ...alles uit de kast halen om jou toch uh, barbetjes zal hangen. Barbetje dat is een soort klerenhanger. Dat is een uitspraak van uh, je, je zal hangen, weet je wel. Dus barbertje zal hangen. Ja. Ja. Dus, en dat hebben ze mij ook gefrekt met die, met, die uits, met die uitspraak. En daarom heb ik ook het OM, uh, die overval kom ik nou op omdat Dan illustreer ik het even waarom ik het tuig vind. Ja. <laughs> dat vind ik nog. Als ik in de krant iets lees van 5 miljoen, dan denk ik, nou, het zou 500.000 zijn. Of zoiets. Dus, dat komt ook, en dat heb ik bij de rechtbank ook gezegd, dan, ik kom terug op die overvallen. dat heb ik voor de rechtbank ook gezegd meerdere keren, dat is de Herman Bolhaar-strategie. Herman Bolhaar is de oud-advocaat-generaal, die was hoofd van het OM. Hij is het nu niet meer sinds een paar jaar, maar toen wel. Herman Bolhaar die zei in Vrij Nederland van wij zoeken altijd de grens op. Dat houdt in, wij gaan altijd het, altijd het bewijsmateriaal buitenproportioneel oppompen om de, om de verdachte maximaal in de discrediet te brengen. Ze zei het tegen de rechter ook. Ik zei, moet eens horen wat ze man zegt. Mm -hmm. Ik zei, die, die, in feite proberen zij het vonnis door hun gerichte wens, uh, richting te manipuleren. En het enige wat zij uh, hebben te doen, is ze baseren op concrete uh, waarheidsvinding, niet meer en niet minder. En dat doen zij niet. Ik zei, met deze handelswijze leggen zij de buil aan de wortel van de democratische rechtsstaat. Ik zeg tegen de rechter, kortom, er wordt aan uw stoelpoten gezet. <laughs> Ja, het is wel waar. Maar kijk, een rechter die kan dat ook wel waarderen. Als je dat zo wat brengt, gewoon. Die, die rechter die mocht me wel, dat kon mijn broer wel weten. heb je het of niet. Kom ik bij de overval, over het OM ook, omdat die heeft die lui gewoon laten lopen. Ik was, dinsdagmorgen, ik ga gewoon van. Uh, het, is, het is even een verhaal. Ik, uh, uh, ik, ik was met mijn fiets bezig, ik loop door de, door de stal bij ons en daar kom ik drie man tegen met van die bivakmutsen die hadden ze opgerold op de kop zoals Harry Slinger. Hè. En, en uh, die, die, ik zei, wat moeten jullie hier? Ja, wij komen zaken doen. Toen had ik nog planten op het tuin staan. Ik zei, zaken doen? Ik zeg, ik wil met jullie helemaal geen zaken doen. Ik zei, uh, je, je moet gewoon mijn huis uitgaan. Toen zei ze van ja, maar toch gaan wij zaken doen. Nou, dan de sfeer ook. Hè. Ze zaten onder de heroïne hoor ik later.
2: Mm.
1: En de sfeer ook jongen, dan begint je al 30.000 keer om te draaien. Dit, 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 dit is niet goed, jongen. Ik zei, ja, maar toch wil ik dat je huis had. Nee, wij gaan zaken doen. En, uh, dus ik loop hem voorbij. En naar, ik liep naar buiten. Dus in het voorbijlopen dus heb ik een, een tuingereedschap staan. Dus ik pak een greep. En ik denk, ik neem die greep mee. Toen dus, heb, heb ik hem zelf nog weer omgewisseld voor een mestvork. Want een greep heeft stompe tanden. <laughs> en een mestvork niet. Die heeft vijf scherpe tanden. Dus, dus je, je, je denkt ook nog wel om het En ik, ik heb Pentjak Shillad gedaan. Hè. Dus 16 jaar. Hè. Ik heb 14 jaar lesgegeven. Het okay. was in 89, dus toen was ik 9, Ik zat echt nog in mijn 40e periode. <laughs> ik kon hem gruisloos voor zijn opschoven. En En uh, om even te illustreren. En. en uh, dus ik loop naar buiten en ik denk van ik gooi die ene vent die vork in zijn bast en de tweede die schop ik, geef ik een schop en de derde slag van zijn kop gewoon. Dat moet ik een beetje snel afwerken allemaal en, en dan moet je maar zien hoe we het dan de, de zaak ervoor liggen. En dus ik sta mijn benen wat los te schoppen naar buiten en toen pakt die vent ineens een pistool uit zijn zak zet die vork maar even neer. Dus ik zet die vork neer en uh, hij stond op 3, 4 meter. Want ze, ze wisten dus ook wel dat ik gevest wordt. Kijk, als je op een, meet, op een halve meter voor me staat met een pistool, dan kan ik het nog afpakken. Maar gewoon 4 meter overbrug je niet. En uh, ik zet die vork maar even neer. Dus ik zet die vork neer. had hadden een wc-huisje achter huis staan. Dus ze, zei, uh, wou ze dat ik achter dat huisje op de grond ging zitten. Je moet daar op de grond gaan zitten. Ik, ik denk, dan kom ik er nooit meer weg. Ik, ik zei, uh, dat doe ik niet. Ik ga niet op de grond zitten. Ik denk ook ik ze twee doen, doen. Ze laten me staan. Of oh, ze schieten me neer. <laughs> nou, ze lieten me staan. <laughs> dus, uh, en ondertussen dan, net wat ik zei. Ja, 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 doodsangst kun je juist niet beschrijven. Mm -hmm. Het is zoiets aparts. Uh, en toen was een vriend van mij, Evert. Yeah. Die was op de tuin bezig. Die was uh, bladeren aan het plukken, aan het strippen. Het was morgens om kwart over negen. Normaal was er nooit iemand. Er kwam een... Uh, uh, en, dus ik zeg, even was de politie waarschuwen. Dus ik ben een stelletje eikels op het tuin en uh, ben hier een stelletje uh, criminelen. Hè? En even die hoort het, die denkt, hoe, wat moet ik nou? En uh, ik, ik kan niet op mijn sokken door het weilen, want, Ja, als zou je godverdomme op je knieën dat het dat ja. moeten. Maar hij, hij bleef staan en, en die ene vent vroeg, oh, ik haal hem wel even van de tuin af. Dus die loopt daar, ook onverschillig, dus die loopt daar naartoe. En, en dus die verdwijnt tussen de planten. En komt er op dat moment een auto aanrijden. Dat was een vriendin van ons. En, en, en met, met, een, met een vriend, misschien ken je ook, yeah. die ook wel, nou Die leeft niet meer. Nee, klopt. Dus, dus die, die zat met die, met die vriendin in de auto. en die kwam, die, want Zij kwam bij ons schoonmaken, Matson. Die kwam mm -hmm. bij ons schoonmaken. En voor het eerst ook. Dus vres Toeval. Ja, Vreselijke samenloop van omstandigheden. En, dus staat er staat een vent bij de auto, op wacht, dus drie mannen stonden voor me, één op wacht bij de auto met een
0: groot mes. Totaal vier, vier personen dus? Ja,
1: vier personen, Die met een groot mes stond hij daar. Heb ik niet gezien hoor, hoor ik later van de politie. En die zegt, er komt een auto aan. Dus, uh, en Nou, die laat voor me van, oh, een auto, nou, nou, onverschillig. Nou, als die, die ene vent in het voorbij loopt, als hij moeilijk doet, dan schiet je maar voor zijn huis. weet je wel, even, uh, nou, het is uh, en, en uh, dus komt die auto aan rijden, komt Evert die komt van de tuin op, die, die, vent die slaat hem op een rug, even die valt. Die struikelt, en, en die fancy die voor me staat. Ik zeg tegen hem: van, uh, hey, hey, wat? En die, die, hij draait zich gewoon niet. Dus dat bekende truc. En, en, en het stond allemaal van het hout tegen het dak aan. Dus ik denk: nou spring ik weg achter dat hout, dan kan hij me niet raken. Maar ondertussen hou je wel rekening mee met de kogel. Eerst ja. van, hè? van godverdomme, zo meteen slaan de kogels in mijn lijf. gewoon. Dus, ja. Maar ik denk: ik moet hulp halen, gewoon. Dus hier kunnen we niet tegenop. En, dus op het moment dat het valt, draait die vent zijn kop om, spring ik achter dat hout. Dus ik ga er één keer vandoor. Rrr, dus komen, komen die mensen, Mozes die komt het derven op, die, die ziet ineens mij er de hoek om komen. En, en die vent die die liep naar die auto, wat gebeurt hier allemaal, wat gaat door er naartoe? En ik vlieg om het huis en ik was ook weer weg. En toen ben ik naar de buren toegelopen. Uh, die die hebben ze trouwens later nou over, over een boom heen met z'n vier over een sloot gedrukt. Een, een berkenboom, die hing helemaal zo. <coughs> en ik naar de buren toe. En die buurvrouw, die heeft een, 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 sprak maar een 400, 500 meter over een weiland. En, en die heeft meteen de politie gebeld. En die politie die was er met ongeveer nou goed vijf minuten. Maar toen, in de tussentijd zijn die luiden vandoor gegaan. Die, die zijn er meteen gesmeerd. He, die autovermotor over de sloot gedrukt. En uh, zijn ze zelf uh, weggereden. Die politie, dus ik met die politie naar het huis ging, nou, ik zeg, je mag je pistolen pakken, want ik zeg, die lui, die zijn gewapend. Oh, nou, die maakten ze niet zo druk. Mm. Waar zijn ze er nou wel geweest? Ja, dan kun je het toch bij die pistool maar ja. Ja, Maar in ieder geval, dus, was die En toen, die lui, die waren dus, de, als de speer vandoor gegaan, ze hadden namelijk een Ford Scorpio 3,2 injectie. En ik wist niet wat voor auto het was, maar Mozes wist dat wel. Dus die zegt in de politie, nou, het is zo en zo een auto. Dus toen gingen ze daar naar uitkijken en toen werd dus, uh, waren ze op weg naar Drachten. En in Drachten zat een compagnon. En, die, en er was weer een vent in Appelscha, die, had, die kende ik vaak, en die had contact meer met die vent in Drachten. En zo kwamen ze weer bij mij om mijn deur. En, eh, dus ze waren op weg naar die kampioen Ze Drachten, kwamen ze motorpolitie tegen, hebben ze het pistool uit de auto gegooid. Dat is door een vrachtwagenchauffeur is dat weer opgeraakt. Ze zijn gedraaid op de weg, zijn naar Barcafe gereden. En daar waren ze net hadden ze de weg opgebroken. Daar die, die, lag een grote bult zand. Zijn ze met die auto zo in die bult zand gereden? Autotodeloos. Uh, zijn ze de weilanden in gevlucht met z'n vieren? en, uh, dus, en, en uh, uh, een vliegtuig in de lucht politie erachteraan door de weilanden heen door sloten en alles dus ze hebben, hadden kregen drie van die luiten pakken die moesten zich uitkleden bij de wagen en uh, allemaal toeristen eromheen en uh, met het pistool in de nek gearresteerd bij ze de arrestatie zijn we hier pittiger zeiden, maar later word je hier fatsoenlijker behandeld hm. in, in Holland is het andersom dan zijn ze met de arrestatie misschien wel milder maar als je dan in de cel zit dan zullen ze je wel krijgen maar in ieder geval er was vijftig man politie en een vliegtuig in de lucht van Opsterland en Groningen en uh, oost en Smallingerland. Dat kwam allemaal daar tezamen. En toen s'avonds werd die vierde man die werd van een gehaatte fiets gepakt, uh, geplukt. Want die was natuurlijk op, op weg naar die kampioenen in Drachten en ze hielden hem in de gaten. En toen zijn ze er alle vier gearresteerd. En toen, uh, de toen hebben, dat was dinsdags en donderdags, hebben wij ze met vier man, hebben wij ze dus uh, alle vier geïdentificeerd. En, en toen een dag later werden ze vrijgelaten. Dus dat heeft ontzettend kwaad bloed. Dan moet je je voorstellen, het dus, bleek later, hadden ze een week lang hadden ze drie auto's geleased. Ze hadden die Fort Scorpio 3,2 uh, injecties. Ze hadden de grote wagen. Ze hadden twee van die busjes, van die Fort transit busjes, hadden ze gehuurd. Die stonden bij uh, Hulst en in Smilde stond er een. Daar hadden ze ja. plakletters in van groencentrum. Dus zo voorbereid waren ze. Ja. He. Ze hebben hem een week lang geobserveerd. Van achter uh, kuilbulten en vanuit de bosjes hebben ze hem in de gaten gehouden. Totdat wij natuurlijk aan het oosten waren. En toen dachten ze, nou, nou moeten we weten, hoeven we het alleen maar in te laten. He, dus, en die werden dus na twee dagen vrijgelaten. En, en toen, uh, ik ben later nog op het bureau geweest. Ik zei, zijn die lui al veroordeeld? Nee, toen is de politie had een proces verbaal gehad. Toen is een paar maanden later, is er nog weer twee polities geweest. Die hebben een nieuw proces verbaal opgemaakt. Die zegt, ga je ook naar de rechtbank toe? Ik zeg, zeker? Want ik wil dat die lui hangen. En uh, heb ik nog weer voorgetekend, dat hele proces, want het was waarschijnlijk al strubbelingen bij de politie zelf. Hmm. En, en <coughs> dat hele tweede proces verbaal is verdwenen.
2: Okay. En, en het was tekenen.
1: zo, want de politie die zei, wat ons betreft mag je de planten houden, want daar komen we niet voor. Maar ze zeggen, de officier van justitie, die kan er wel anders over beslissen. En die heeft waarschijnlijk gedacht van, ja, godverdomme, zo'n wietkweker, een klootzak, en dan ook nog die planten laten houden, de weg met die boel, en toen kreeg ik, dus En daar kom ik op, dan kom ik weer bij die, dat kort geding, dus heb ik een zaak in 1991 tegen de staat aangespannen over legalisering van hennepteel. En uh, met een advocaat samen, uh, mevrouw Haasma. En toen zegt die uh, advocaat-generaal, de, 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 de landsadvocaat, die zegt tegen de, die regisseur achter hem, waarom zijn deze luihuis niet veroordeeld? Toen zegt die regisseur, nou het ging om een wietteler en het had al genoeg geld gekost, volgens de officier van justitie. Dus dat, dat, dat he, er was al discrepantie tussen de politie en de officier. En dat heeft ertoe geleid dat die lui. En die zijn dus nooit veroordeeld. He? Even over het OM gesproken. Mm -hmm. he, dus je geeft groen licht aan dat soort ratten. Ik yeah. moet trouwens de ratten niet beledigen. <laughs> maar, maar in ieder geval. En, 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 eh, 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 dus dat is natuurlijk een groot schandaal wat daar gebeurd is.
0: Dat, dat lijkt me ook, want het lijkt me gewoon een. een, een, een een klassiek voorbeeld van echt georganiseerde misdaad. Nou, je geeft nou, aan... Uh, oh, georganiseerde criminaliteit. Is het precies. Uh, uh, nou, observeren en vervolgens ook echt met, met uh, wapens komen. Ja. En dan... Dat ze uiteindelijk vrij uitgaan. Dat lijkt me dat voor jou een, een, een super traumatische ervaring. Nou, dat, dat, dat is het ook. En dat, dat is een, <coughs> ik ben natuurlijk in eerste instantie altijd ervoor geweest
1: dat iedereen bepaalt zelf wat hij wil of niet doet. He, je moet eronder niet tot last zijn. Dat is bij mij. Dus dat had ik ook al toen ik een jaar of negentien was. <coughs> Dan liep ik bijvoorbeeld van huis naar de koffiebar. Koffiebar. dat was geen shop. En, en, en dan rookte ik een stik onderweg en dan dacht ik, oeh, dan moet de politie niet tegenkomen. Ja, dan dacht ik, godverdomme, is dat was een man. Ik loop hier ik gewoon een stik te ik doe niemand kwaad. En dan moet ik om de politie denken, dit slaat helemaal nergens op. Mm -hmm. Dus dat zat altijd in mijn systeem gewoon, dat zit het nog gewoon. Ik, ik ben natuurlijk ook een Fries, We hebben ook in ons wapen staan Lauer Slaaf. Het is een beetje hetzelfde als die uh, uh, Peter R. de Fries natuurlijk. Uh, hè? Unbanded, it's no li life to unbanded niets, it's no life. Dus, Daar wil ik dan ook nog iets over Peter R. de Vries zeggen, dan we het er toch over hebben. Ja, <laughs> nou, wat ik mis in alle kranten ook, en ik moet voor het ding, wat ik mis in <laughs> alle kranten ook, dat is uh, dat hij was bijvoorbeeld een voorstander van de uh, legalisering van drugs. Hmm. En, en uh, van alle drugs. En vooral van cannabis in het bijzonder. Hij vond het verbod van cannabis, van wiet, dat vond hij voorslagen belachelijk En dat heeft hij in eddelijke praatprogramma's gezegd. En dan wordt er de hele tijd over de drugscriminaliteit gesproken, zeg maar. Maar dat, dat, dat wordt niet aan, zeg maar, de, de, uh, dat is de erfenis van R. Vries. Daar wordt niet aan gerefereerd dat hij voor legalisering van drugs was.
2: Oké,
3: okay, ja, dat wist ik ook niet. Dat is mij
1: daar ook. Wil, uh, ja, ja, in, in, uh, op de televisie, hey, die, die praatprogramma's. Ja. He, dus heeft hij etelijke keren gezegd dat hij gewoon, uh, hij was in feite voor legalisering van alle drugs. Maar cannabis, dat vond hij volslagen krankzinnig dat dat verboden was. Okay. Dus, en dat heeft hij niet één keer gezegd, dat heeft hij meerdere keren gezegd. Wat vind je ervan terug in de pers?
0: Ja, en, heel weinig, want wij weten het is, nee, het helemaal, uh, helemaal niks. Al, dit is helemaal nieuw voor ons dat, uh, uh, dat helemaal hij. Helemaal niks, uh, legaliseert. Nee, maar
1: nee, dat is schandalig. Terwijl dat is heel belangrijk, want het gaat natuurlijk ook over die taggie en de hele drugscriminaliteit. Dus wat hij, ervan, hij heeft wel die Nabil B bij, bijgestaan, bij maar hij was dus in feite een voorstander van legalisering. Okay. En waar niet aan gerefereerd wordt. En waarom wordt er niet aan gerefereerd? Okay. Omdat hen dat niet te pas komt.
2: Mm
1: -hmm. ja? Ze houden me vast aan repressie, hè? dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Ja. Als je, als je, nogmaals, het kost 5 miljard per jaar wat je ieder jaar. In, en, en als het dan nog zin had, maar er is niemand die er. Er wordt zelfs cocaïne wordt dan gepakt. Het is vaak ook nog zo, dan wordt er een partij gepakt, dan is het te veel. Dus dan zorgen die syndicaten er zelf voor dat die partij gepakt wordt, want dan gaat de prijs omhoog. Ja. Dat, dat ja, ja. Dus oh. dan werkt justitie prijsregulerend.
0: Over georganiseerde misdaad gesproken. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Ik zou nog wel heel even terug willen naar de overval. Um, want. Uh, ook hier gaan we weer uh, best wel snel aan voorbij. Um, maar het is natuurlijk een hele traumatische ervaring. Ja, Ik vroeg het. me uh, wel af, waren er uh, op dat moment, los van de mensen die in de tuin of kwamen aanrijden, ook nog andere mensen aanwezig? Nee, die, nee, die, nee, nee, nee. En dat was
1: ook toevallig. Hè? Ja. Normaal waren die er nooit. En zeker niet een kwart over negen s morgens. Dus, dus dat was allemaal vreselijk toeval, was dat gewoon. Dus, Mijn mm -hmm. ja, ja. Ja. Nee, traumatische ja. ervaring, het is wel zo, als ik nou bijvoorbeeld een auto aan zie komen rijden... ...en vooral het is wat een grote wagen of wat ook, en, en vooral stel dat het, het s'avonds is, saterdag, is saterdag, ja. dan denk ik wel... ...godverdomme, wie zou daarin zitten, gewoon. Precies. En, en, zijn, en dan ga je ook nog denken, uh, zou ze eventueel gewapend zijn? Ja of nee, dat denkt een de normaal mensen niet. Nee. Ik heb één keer gehad, toen kwamen de werknemers, die waren met het in 2006 in een grote fort zo'n zo bak met een met een bak erachter, nou, een mm -hmm. knots van een wagen en er stappen drie man uit met zonnebrillen op nou joh, ik schrok met de platter ik denk dit is een overval het zou de vierde man eruit stappen en die herkende ik, gewoon. Ja. ik denk oh shit maar toen ja dan gaat hij maar ben je, bent je... Dus altijd
0: op je hoede eigenlijk ja in feite oh. wel ja,
1: ja. ja. Ben, ben je uh... op mijn doordeneden ja ja
0: mooi zo <laughs> Ben je niet uh, um, in de... In, nou, die overval in 1989. Ben je niet... Uh, nou Eigenlijk geef je aan van net van wel... Dat je wel enigszins op je hoede was... Of toch wel een soort van bang dat het nog een keer uh, zou gebeuren. Maar toch heb je gewoon je ding weer verder... Gedaan, ja, toch?
1: Ik, ik wou me ook niet laten intimideren, natuurlijk. Nee. Dus dat is ook nog een keer. it knees is no way to live. Ja. He? Dus het, <laughs> dat is. En, ja, en nu ben ik natuurlijk wel een, een stuk voorzichtiger geworden. Ik heb nou nog maar een paar planten staan. Ja. Dus uh, ja, dat kan niet meer. Dus, uh,
0: ja. Nee, precies. Nou, um, wat, uh, we hebben natuurlijk nu ook heel veel over de, uh, de, het politieke klimaat rondom cannabis. Ja. Um, we zouden bijna vergeten dat het een hele leuke, een hele leuke plant is die je hele leuke. Um, nou, maar dat heb ik ook ik gezegd. Ja,
1: nee, maar dat is wel goed dat je dat even aankaart. Want uh, dat zeg ik ook altijd. Kijk, dat heeft zij bij Ze ook gezegd. Ja, maar je wordt er wel agressief van. Ik zeg, huh? Ik zeg, hoe kom je hierbij, man? Ik zeg, dat is juist een overstel. Ik zeg, cannabis, als je dat consumeert. Ik zeg, dan word je. Ik zeg ook vaak consumeren. Hè? Dat is wat anders dan gebruiken. Mm -hmm. Want je hebt een drugsgebruiker. Een heroïnegebruiker. Maar als je zegt een cannabisgebruiker. Nee, wij zijn consumenten. Wij zijn cannabisgebruiker als je ja. dat, dat klinkt een stuk beter. Ja. Neem maar even de toonzetting. De dus, dus, beeldvorming uh, weer. Wat
0: zei je ook alweer? Um, <laughs> ja, nee, dat een is bijna inderdaad, dankjewel Bob, dat is bijna inderdaad, dat het een De positieve eigenschap. Nou ja, dat voor. zei je dus ook, de, en dat heb ik voor de rechtbank
1: ook gezegd. He? Dus ik, ik, en, en ik, dat is ook natuurlijk van, ik zeg, je wordt er vredelievend van. Je kan een betere kijk krijgen op je, op je eigen zijn, je eigen bestaan en de wereld waarin je leeft. Hè? Dus, uh, je, je, wordt een je krijgt een genuanceerdere kijk, je gaat de zaken meer relativeren. Dus in feite zijn dat allemaal hele positieve eigenschappen. Daarom zeg ik ook, het is, vr, uh, verbod opheffen zou een verbetering zijn van, van, de, van de samenleving.
0: Uh, je gaf het net aan, uh, een paar, uh, een paar uh, redenen waarom je, uh, wat, de, wat de effecten zijn van cannabis. Is dat ook de reden waarom je zelf uh, ook nog steeds uh, jointjes rookt? Ja, nou, ik uh, rook helemaal geen jointjes meer. Doe je nu vepen, dacht ik. Ja, ik, ik, ik heb nou verdamper, ja.
1: Veeper, ja, ja. precies. Dus dat, dat kan ik ook iedereen aanbevelen, trouwens. <lacht> 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 Want uh, tabak heeft natuurlijk niks met cannabis te maken. Dus nee, het, nee. je draait vaak een shackje en dan doe je er ook maar wat wiet of hasjes doorheen. Dus boel, en zo gaat dat. Maar eh, ook als je het puur rookt, werkt het ook, ook, ook anders. Minder vertroebend. En als je het vaporizer werkt, werkt het nog weer anders. Je wordt er heel high van. Mm -hmm. En in feite krijg je meer THC binnen. Omdat door die verbranding gaat er ook THC verloren. Met een joint of een stick bijvoorbeeld. Ja. Of een maar met vaporizer heb je dat niet. Dus dan krijg je in feite meer de pure THC binnen. En je verknoot je longen niet. Dus, en sinds ik dat doe, uh, hoest ik natuurlijk een stuk minder gewoon. Dus, of helemaal niet meer bijna. <lacht> dus dat is wel een... Uh, ja, dat kan ik iedereen aanraden. Vepereizen.
0: Okay. Dus dat zou wel
3: een uh, gezondere manier zijn van het consumeren. Ja, je kan
1: natuurlijk... Want er schreef dan ook in, in, iemand in de krant van... Heb ik ook weer op gereageerd? Er is ook nog geplaatst. Van ja, maar uh, die wiet moet niet gelegaliseerd worden, want dan zijn we juist bezig om de tabakgebruik terug te brengen. En dan moet je de wiet gaan legaliseren. Mm -hmm. Nou, dan werkt dat helemaal niet dan heb ik gezegd. Nou, er zijn allerlei andere manieren om te consumeren. Dus pepperuizen, uh, je kan het eten, je kan de thee verzetten, je kan de wietboter van maken natuurlijk. Hè, waar je weer cake van kan maken. Dus uh, dat heb je natuurlijk tegenwoordig ook veel meer, hè, Die uh, editables, waar je gewoon yeah, dus ik had laatst ook zo'n cakeje opgegeten, nou, behoorlijk onder de pannen. Ja. <laughs> en het effect tellen.
3: is ook heel anders, hè? als je het eten, eet, Ja, dan is, dan is je ook wel. maar kan op... je kan
1: ook gewoon een topje opeten. Ik ken mensen die doen dat, die eten gewoon een topje op. Okay. En, en dan, nou, je moet met eten altijd oppassen, want het werkt nog pas na een uur. Yeah. Dus hadden wij vroeger ook al, dan nam je een plakje cake en dan denk je, oh dit werkt niet zo, we nemen nog maar een plakje en dan hop, en dan een paar na een uur, dan lag je onder de tafel. Mm -hmm. dus, uh, mm -hmm. Ja. Yeah. Ja. Dus, dus je kan het op allerlei andere manieren ook consumeren. En je kan er ook tevens zetten. En zelfs de wortels, die hebben ook nog een medicinale werking. En dan okay. moet je niet vragen wat, maar dat, is ook, dat schijnt ook nog op een of andere manier een medische werking te hebben. Dus ook als geneeskrachtig uh, kruid, wat hebben we nog niet over gehad, over de wietolie. Want als je er olie van maakt, dat is natuurlijk fantastisch. wat mm. daar allemaal. Uh, het kan helpen tegen artrose, artritis, de ziekte van kroon. Het heeft een remmende werking op kanker. Mensen kunnen er goed op slapen. Uh, laatst stonden we in de Leeuwarden-Kroon twee mensen in uh, het IMCG in Groningen. Die hadden leverkanker, die waren uitbehandeld. En uh, die zijn op witolie overgeschakeld en die zijn allebei genezen. Geen valse hoop, het droog, Maar die zijn allebei genezen van hun kanker. Mm -hmm. En dat was voor het uh, ziekenhuis een reden om nu een 3,5 jaar uh, durend onderzoek te gaan doen naar, uh, naar de effecten van witolie. Ja. ja. Dus het is ook een als je ineens krachtig kruid is het ook een geweldig iets gewoon. Hè? Dus, uh, ja. <coughs> en het is een groot schandaal dat je dat niet zelf in je tuin mag verbouwen. Ja. Yeah. Ja. Want dat zeg ik net, dat, dat je een plant uit je tuin houdt voor je welzijn, dat moet je zelf weten. Dat is niet aan de staat om dat voor jou uit te maken, nee. dat, want dat, dat houdt in dat je gewoon slaaf bent. Nou ben je het ook wel min of meer. Nee. <laughs> dat is voor de volgende afzijnde. precies. Ja, afzijn. ja. ja. Daar kunnen we dan wel eens dieper op ingaan. Maar, ja. nee, maar ik wil natuurlijk van de gekken dat, dat zij gaan bepalen wat jij voor je welzijn uit je ja. tuin houdt. En dan klinkt al zo simpel, dat heb, kom ik ook wel tegen in den landen. Van ja, hebben die boeren lopen met zijn tuintje. Maar, nee, maar zo simpel is het. En wat je ook ziet. Mensen die verdwalen heel erg in de mist. Er wordt van alles bijgehaald. Dat zie je in het algemeen met een hele hoop andere zaken. En ook. Er wordt altijd een hele hoop mist verspreid. Nee, je moet bij de kern van de zaak blijven. En dat is gewoon. Jij bepaalt zelf wat je uit je tuintje haalt, ja. Binnen of buiten. Dat maakt niet uit. Dus, uh, ja.
3: Ja. <coughs> ja, en gezien de medische effecten is het toch eigenlijk... Best wel vreemd dat het niet al omarmd wordt, hè? Dat, dat er veel meer naar gekeken wordt. Ja, en dat dat, dat, dat is het ook, en wordt. ik zou nog
1: verder willen gaan. Ik vind het een groot schandaal. En, en, en het is ook een schending van de mensenrechten. En zeker is het in strijd. Wat, wat ik dat ook al, ik zit ook op Facebook, zet dat ook al op Facebook, dat mensen moeten er meer aan refereren. Dat het in feite in strijd is met het uh, Europese verdrag van de rechten van de mens. En dat zei ik net ook al. We hebben niet een constitutioneel hof, dus wij kunnen niet verwijzen naar onze eigen grondwet. Het is een brochure met goede voornemens. Ja. <laughs> maar het Europese verdrag van de rechten van de mens staat boven de nationale grondwet. Ja. Dus als je daarnaar verwijst, dan kun je veel meer bereiken in feite. Dat moeten de mensen ook meer doen. Knopen het in je oren, verwijs naar het Europese maar dat mag wel. verdrag van... Ja, dat staat boven onze wet. Okay. En daar staat in dat je hebt recht op een privéleven. En dat houdt dus in hè, eerbiediging van de persoonlijke levensfeer, integriteit van eigen lichaam en het recht op zelfbeschikking. Dus dat valt onder dat verdrag. Dus als je naar verwijst, dan is in feite wat er gebeurt, is in strijd met het Europese verdrag van de rechten van de mens. Hmm. Ja, ik herhaal het maar even om het even een goed te... Ja, zeker. Het moet erin... Uh, ja, het moet erin geramd worden. <laughs> ja. Ja, ja. ja, klopt.
3: Ja. Je hebt ook al uh, benoemd dat je bij een uh, vereniging zit, het VOC.
1: Ja, dat is een stichting. Ja. Een stichting. Het, 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 het was eerst het verbond. <coughs> Daarom heet het ook VOC. Hè, want het VOC heeft natuurlijk een kwalijke naam. Nou ja, dat hoeven we jou ook niet te, te vertellen. Ja, nee, ja. dat, is, dat is natuurlijk verschrikkelijk wat die allemaal lui lui gevreden hebben. En, en, maar het was Jan Balkenende die zei... Ja, de VOC-mentaliteit. Toch? Misschien kan je, je herinneren. Ja, een, een hele kwalijke zaak. En na, met een knip ook naartoe zijn wij in feite de VOC gaan heten. Maar dan het verbond voor opheffing van het cannabisverbod. We hadden eerst ook dat, dat teken. Hè? De, de, maar dat is een brandmerk natuurlijk. wat de slaven werden gewoon boven... op oh, mijn vinger... Die werd dat brandmerk op de huid gezet. Dus daar hebben we... Uh, hoe heet het? de een of andere uh, actiegroep in Nederland die dan voor tegen discriminatie heeft, heeft er tegen geprotesteerd. Hebben we het teken veranderd. Want we waren het er wel mee eens. Ja. Ja. Dus het, het was, maar ja, bij ons, het was bij ons natuurlijk uh, andere instelling. ironisch bedoeld. Ja. Dus met een knipoog, maar ja dat, niet iedereen die ziet dat zo, dus uh, hebben, hebben we dat teken veranderd. Ja. Okay. En het is dus het verbond voor opheffing van het cannabisverbod En in, in uh, 2011 ben ik dus met Nederwitte Movie op de televisie geweest. En Daarmee werd ik zo uh, beroemd en bekend, zeg maar. Dus, uh, 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 toen dacht ik van, ik moet dit te gelden maken, want dat is heel leuk voor mijn ego, maar uh, ik kan me beter aansluiten bij een of andere stichting of wat dan ook. En dan, hebben we meer, uh, dan leidt dat meer tot resultaat. Vandaar dat ik toen bij hen ben gekomen. Zeg maar. en sinds 2015, toen is er Joep Omen, de toenmalige voorzitter, die was ik denk, 54 of zo, die lag ineens dood in bed. En die, uh, dus daar heb ik zijn functie overgenomen, dus, uh, okay. sinds, sinds die tijd. Ja.
3: Oké. Okay. En uh, op wat voor manier proberen jullie uh, ja, het, het verbod op te heffen? Nou
1: kijk, in, 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 dat is de, de Cannabis Stembus toer. ik weet niet of je dat meegekregen ja, hebt. Begin van, dit jaar dat okay. ze met een bus rondreden. Veren Bergkamp heeft nog de, een lint doorgeknipt, die opende nog de, de, stembus to, de Cannabis Stembus toer. Dus, nou, dat was door ons georganiseerd. We, geven nou, uh, we hebben twee bidboeken uitgegeven. Dat, is dus, uh, met al, dat zijn hele goede boekwerken met allerlei informatie. Dat verstrekken wij ook aan de Kamerleden. Okay. Nou, net is er een boek uitgekomen van uh, Wheat of Wonder. Dat is van uh, Sensy Sheet. Heel mooi boek. Er staat ook een hele mooie foto in van mijzelf. Okay. <laughs> 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 maar maar dat, een, een groot boek, dat kost wel 35 euro. En dat hebben we dus ook, een vijfde boek, ook met allerlei uh, drugswoordvoerders van de Tweede Kamer is toe gegaan. En nou, binnenkort komt er een nieuw uh, uh, bitboek weer. Dus uh, zodoende proberen wij dingen te bereiken. En, en we hebben een lobbyist in Den Haag, dat is een man van uh, 83, John Rosen. Die, die, uh, die probeert dus dan te lobbyen bij uh, partijen. En, en ik heb uh, nou net het uh, initiatief genomen, om ja, begin januari al, om uh, een gesprek met Rutte aan te vragen. Mm -hmm. Want ik denk, de gele hesjes doen dat ook. En Kierkauwt Zwarte Piet en weet ik wat, nog allerlei anderen. Dus die man die neemt zomaar een uur de tijd om met je te praten. Toen dacht ik, nou, waarom kunnen wij dat ook niet gewoon? Alleen, ik stuitte op nogal wat weerstand en dat viel me tegen.
0: Vanuit welke kant?
1: Nou, vanuit de VOC zelf. Okay. Er werd ook gesteld van, ja, kijk, als wij dat doen, door John Rosen vooral van, ja, dan nou zit inside informatie, maar doet dat doet ook. Die, die zei van, dan nou gaan wij bot vangen dus ik, Je komt daaruit een soort arbeider met de pet in de hand bij de directeur. Nou, ik zeg, zo zie ik dat helemaal niet. Ik kom daar gewoon uit Doele de Jong. En ik, ik kom gewoon... In de eerste instantie zou ik stellen van... Wij komen op... Uh, uh, op, op uh, ...in het belang van de samenleving... ...en we willen op integere wijze gewoon deze materie aankaarten... ...en zorgen dat uh, ook van gedachten wisselen... ...zodat u op andere gedachten gaat komen... Hè, ...die meer in overeenstemming zijn met de realiteit. Dus uh, op een nette manier... ...en uh, niet proberen die man af te vakkelen of te de te zijn... ...want Rutte is natuurlijk een hele slimme man. Hij is een ontzettende goede debater... ...hij lult je zo de grond in... ...want hij weet je heel goed te ontregelen.
3: Hij is een goede politicus... En, hè?
1: Nou, toen had Derk had geschreven, Derk is de voorzitter van de VOC... ...en die had geschreven in de want die schrijft er ook altijd uh, columns in... ...en uh, van uh, Rutte is iemand die altijd uh, iemand observeert... ...en dan uh, uh, precies op de juiste knoppen weet te drukken om te bereiken wat hij wil. Hij zegt, en eindigt dus een artikel... Er moet, ook, ...er moet ook eens iemand komen die bij Rutte op de juiste knoppen weet te drukken. Nou, dat, dat, hey, dat is een... Uh, waarom niet? Dat moet toch kunnen? En en ik en en, en, en word er wordt gezegd van ja dan ga je bot vangen en dat is weer nadelig nadelen voor de VOC. Nou dat vind ik helemaal niet. Want kijk, ik bedoel, uh, je probeert het gewoon hè? Het baat het niet, het schaadt niet. En bovendien wij zijn kampioen bot vangen. Dus, <lacht> <lacht> we doen niet anders. Ja. Dus wat is het probleem? En bovendien, je krijgt ook een stuk exposure. Hè? Kijk, als je naar die man toe gaat als stichting, als, als stichting, dan wordt dat gefilmd waarschijnlijk. Misschien kun je nog met een uh, reporter of een vraaggesprek doen. Dus, en daarmee laat je gewoon de goede intenties van de cannabis ook zien. Hè? Dus, dus, dus,
2: yeah.
1: like, like, en, en ik heb het er ook met uh, wel meer de hooggeleerde figuren over gehad. En die, die, die vonden het een heel goed idee. Ze zeiden, dus, je moet het nu ook doen. ...in de tijd van de formatiebesprekingen. Want dan kunnen ze het nog meenemen in die uh, besprekingen. He, gewoon het verbod moet opgeheven worden. Mm -hmm. Zo simpel ja. is het.
3: Ja. En kun je misschien een beter beeld krijgen... ...waarom hij misschien een bepaalde gedachte heeft over... Ja, hij, is een, hij is een hele
1: starre man. Hij is ja. heel conservatief. He, dat, dat, hij rijdt ook nog steeds in een oude saap... ...omdat hij gewoon dat... Nou, ik kan ook wel waarderen of. zeggen. Maar <laughs> hij, 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 het is een hele conservatieve man. En heel star. Dus hij is, hij is moeilijk van, uh, van zijn standpunt af te brengen, gewoon. Dus, he, de, en, Maar ja, dat moet je dan toch proberen, gewoon. Ja. Dus, dus, nou, daar zijn we dus ook mee bezig. En er komt dus nog een nieuw uh, bidboek weer uit, gewoon. Dus een, uh, ja. Ja. Dat is een zo, soort, soort groot schrift, zeg maar, van de, 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 30, 40 pagina's met allerlei informatie, foto's, et De vorige keer stond er ook een, de lijst van de RIVM stond erin waar dus exclusief onderaan staat. Ja, dat is ook zoiets, ecstasy staat dus onderaan de lijst van zadelijke stoffen. Hè? Dus en, 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 en bovendien ecstasy, is ook, daar worden de mensen ook heel mellow van en ze worden heel kruffelig. En iedereen is, ja nou ja ik heb er zelf ook ervaring mee, ik ja. vond het geweldig iets. Dus, dus ja wat is nou de fucking probleem man? En, en, en bovendien in de jaren negentig was dat een, een, een partydruk en was totaal geen probleem. Het werd mm -hmm. pas een probleem nadat nou, het verboden werd. En dan komen die blauwe vaten groot in beeld weer op de televisie. Want dat kun je niet groot genoeg in beeld brengen. He, dus en, en, en dat is natuurlijk waardeloos, die troep ja. in het bos. Maar ondertussen wordt wel half Nederland platgespoten met Roundup. Dus, want dat, dat gif he, over de weilanden. Als ik naar mijn zoon rijd in deze groen. dan rij ik het voorjaar door de gele velden heen. En denk ik: Godverdomme, dat staat in geen enkele verhouding tot die vaten, man. Ja. Maar komen nou die weilanden groot in beeld? Het, het zijn altijd, de drugs is natuurlijk een gigantische goede bliksem afleiden, hè. Dus Er zijn problemen en je begint weer te zeiken over de drugs. Hoor. Dan gaat alle aandacht daar weer naartoe.
2: Ja.
1: Vijf, vijf. vijf miljard per jaar wordt over de wordt gegooid. Ik herhaal het even. Ja, 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 ja. vijf miljard. Ja, maar, maar het is wel zo. Hè. En wat, wat door de politie wordt onderkent. Hè. Ook nog eens een keer. Dus het is niet zo dat, dat, uh, dat onderkennen ze zelf. Dus het is geen fabel of kletskoek. En, en, en het levert helemaal niks op.
2: Nee,
0: een... Je geeft terecht ook wel redelijk, uh, wel redelijk terecht aan. Uh, het gaat altijd over drugs. Is er iets uh, positiefs? En dan kan het altijd weer richting drugs geschoven worden. om, om ja, bliksem afleiden. Bliksem um, Dan een beetje een koppeling maken naar, uh, naar het politieke klimaat. Je wil dan een, een gesprek aangaan met Mark Rutte. Wat je net ook ja. aangaf. Um, Adrian van Dis, geloof ik. Uh, die, die noemde je net. Je hebt, wat dat betreft heb je best wel veel um, politici die... Het enigszins met je eens zijn?
1: Ja, ja, absoluut. Vera Bergam, die ken ik natuurlijk ook persoonlijk.
0: Maar in hoeverre denk je dan dat, uh, dat een gesprek bijvoorbeeld met Mark Rutte, de boel gaat veranderen? Want wat je terecht aangeeft, en zo, zo had ik er nog niet eens over nagedacht, maar daar kan ik me wel in vinden, is dat het wel een goede bliksemafleider is, drugs. Dus op het moment ja. dat er is anders gaan is, dan kan het altijd weer over drugs gaan. Ja, dus in hoeverre denk je dat dat uh, vruchtbaar zou zijn, zo'n gesprek?
1: Nou, ik, ja, dat is natuurlijk... Misschien, gaan we boord vangen of gaan we niet ja. boord vangen? Dat is het punt. Nou, nee, ik, 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 ik heb er zelf wel positieve gedachten over. Ja, ik, dus kijk, uh, het wordt vaak uh, gezien van dat is kansloos en waarom zou je aan beginnen en dit en dat. Nou, dat zie ik helemaal niet mm -hmm. zo. Ik, ik bedoel, met, met kick Zwarte Piet bijvoorbeeld heeft hij ook positief op gereageerd, dus, dus waarom zou hij dat met dit niet doen? Mm -hmm. het is, je, je, moet, je moet van gedachten wisselen en ik ga ook stellen, wat wij doen is in het belang van de samenleving. Dus als je mij gaat tegenwerken, dan werk je in het nadeel van de samenleving. moet je wel in goede huizen komen. Dus, en ik, ik zou ook tegen die man willen zeggen, wij, wij zijn hier niet om elkaar vliegen af te vangen. Nee, we zijn hier gewoon om, met, in, met uh, integere bedoelingen gewoon, om, om, om gewoon tot een oplossing te komen. Uiteindelijk samen we de zaterdeel erbij te zien. Ja, maar dan je laat dus zien dat het verbod, wat voor excessen dat allemaal oplevert. Hè. Kijk, als het verbod er niet zou zijn, ik bedoel, er dan, dan wordt stroom gestolen, dan worden mensen worden natuurlijk best wel min behandeld. Of jongens die in hun huis worden gezet met allemaal planten, hè? dus er dus, wordt stroom gejat. Ik bedoel, uh, 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 als het om zulke bedragen gaat dus, en overvallen gepleegd, dus, allerlei excessen. En die kun je voorkomen, die trekken wissel op de mm -hmm. samenleving en die, en die worden veroorzaakt door het verbod. Dus in feite, de staat die creëert alle ellende. Ja. Want als het verbod er niet is, is die ellende er ook niet. En, zo, en het is heel simpel. En kijk, wat ik net zei, dan kom je vaak in de mistvelden. Er wordt van alles bijgehouden, De jinek ook van, ja, maar de jeugd. zegt ja, maar we hebben het hier over volwassen mensen. Kappen, dat hadden we smiddels al over gehad. Ik dacht, dat, dat moet je afkappen gewoon. Ja, en er zijn er zoveel verslaafden. Ja, niet iedere druk past bij iedereen. Mm -hmm. Dat is nou even zo. Dus, ja.
3: Nee, als mensen goed voorgelegd worden. Uh, ja, ja,
1: maar dit, kijk, dat is het. Het geldt voor alle drugs. Je moet gewoon met goede, objectieve voorlichting komen. Ja. En de hele materie moet onder bij VWS en niet bij justitie. Mm -hmm. He, dat is ook een punt bijvoorbeeld. Dat zou een veel betere oplossing zijn.
2: Ja.
1: Ja.
0: Dus daar is eigenlijk ook al uh, heel veel werk aan de winkel. In ieder geval de, uh, de objectieve uh, informatiestroom over drugs.
1: Ja. Nou ja, dat, kijk, want als ik nou mensen vraag, van, dat doe ik wel. Wat vind je nou van LSD? He, ik, ik, ik was altijd ontzettend lsd liever. Ik heb veel LSD gehad, gewoon vond ik fantastisch. Kan ik ook iedereen aanvragen. <laughs> <laughs> maar ja, je kan er ook van in de war raken. Yeah. Maar, maar, maar het is zo van, zeg, ja dat is een harddruk. Ik zeg, ja maar hoe kom je erbij? Ja, dat weet je toch. Ik zeg, maar hoe weet je dat dan? Mm -hmm. Ja, hoe, ja. Hoe, nou, en dan staan ze met een mond vol tanden. Ja, de, ja dat wordt hem verteld. Maar kijk, het staat wel onderaan de lijst van schadelijke stoffen. E ecstasy hetzelfde. Als je mensen vraagt over ecstasy, ja, dat is toch een harddruk? Nee, dat is helemaal geen harddruk. Het staat onderaan de lijst van schadelijke stoffen. Maar dat weten ze niet. Dus het is gewoon valse voorlichting. Bewust. Bewust. Ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus in principe zou daar al. Uh... De veranderingen moeten komen. Want degene, ja. uh, ze, laat ik het zo zeggen, de, de toekomstige Mark Rutters onder ons. Die worden op dit moment dan ook al verkeerd uh, voorgemaakt. Ja, maar weet
1: je, die, die teven en opstelten, dat is natuurlijk een ontzettende puinhoop geweest. Het waren echt lijf van repressie. Mm -hmm. hè, de knoeteren. En die hebben natuurlijk. In die, toen zijn er ook officieren van justitie opgeleid in, in hun denktrond. Dus daar zit je, je zit nu met de naweeën van dat soort lui nog in feite, hè. want dat, wa, dat is een hele akelige tijd geweest, van Teven en opstoten mm -hmm. Die hadden er nooit moeten zitten, maar ja, die zaten er wel. dus uh, Daar is het niet beter voor geworden,
0: nee. Ja. Maar wat dat betreft, ben je wel hoopvol over de toekomst, als ik het eruit kan peilen? Nou, dat is,
1: dat is maar net, ik, 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 ik wil eerst met die Rutte gewoon <laughs> die praten, gewoon. Dus nee, maar, waarom niet? Je kan toch gewoon met die man praten. Die en er wordt vaak zo, ja, waarom niet? Ik, ik denk dat dat best wel tot resultaat zou kunnen leiden. Dat komt ook mede Doordat dat Greetje Bos, dat is een oud-officier van justitie, die zei op het VVD-congres van in feite zou er zo over nagedacht moeten worden om wie te legaliseren. Want de criminaliteit die liep ons een beetje over de schoenen. En dan denk ik van nee, het moet niet... Er moet niet over nagedacht worden omdat de criminaliteit over de schoenen loopt. Maar de criminaliteit is een gevolg van het verbod. En daar moet je over nadenken. He, dus, en toen had Rutte gezegd, nou, het zou misschien toch wel zijn om daar eens een keer over na te denken. Had hij nog nooit eerder gezegd. Dus de opening en, is er. De, precies. Net wat jij zegt. Toen dacht ik van, hé, hey, dat is een opening. He, dus dus van, van daaruit dat ik dan ook denk dat het misschien best wel zin heeft gewoon. Ja. Want wat is nou het probleem? Als je nou het verbod op hebt, wat gebeurt er dan? Dan mag dus iedereen planten in zijn tuin zetten. En of je er nou 900 neerzet of twee, dat maakt niet uit. Als je het wil verkopen, dan moet je naar de kamer verkopen. Je mag het gewoon niet illegaal verkopen. Maar dat mag je met boerenkool ook niet. Mm -hmm. Ja, Je mag een kruidje bij de weg zetten, maar als je er 100 kruidjes neerzet, dan... Mm -hmm. <laughs> Zonder wel. Nee, maar dat geldt dus voor alles. Dus mm -hmm. Dan is het probleem toch uit de wereld. Ja. Ik zou niet
0: weten... Alleen die koffers zijn er natuurlijk ook direct niet voor,
1: Het is al met
0: al best wel een... een, een, een speelveld of een klimaat, dat allemaal een beetje met elkaar... Ja, en samenhangt. de farmaceuten,
1: hè, die ik nog vergeet. Want de, de farmaceuten Laten we die niet, niet... vergeten.
0: Wat zeg? Laten we die niet vergeten, inderdaad. Nee,
1: je ziet het wel met die, met die, uh, die vaccinaties... dat de prijs weer opgeschroefd wordt. Hè, we moeten vooral nog een derde hebben... en die moet dan weer duurder. Ja. En ondertussen verdienen ze miljarden. Maar in 1928, moet ik ook even vertellen... is er een, een opiumwet aangenomen in Nederland... En dat ging over opium en heroïne en morfine. En toen is het op het laatste moment, is onder politieke en farmaceutische gronden, is, is cannabis eronder geschoven. Dus wiet en hashi's. Dat stond er eerst niet bij. En, dat, en toen zat in 30 tot 40 procent van de medicijnen zat, zat, uh, cannabis verwerkt. Dus kun je nagaan. En toen is het, we hebben ze zo gezorgd dat het verboden werd. Mm -hmm. En in feite is het in 1937 in Amerika verboden natuurlijk. Daar had je, uh, ik weet niet of je dat weet, dat had je de krantenmagnaat Heurst. En Heurst, die had uh, miljarden had die gestoken in de borstbouw. En uh, toen kwam ze ineens met een procedure om henne, uh, van henne papier te maken. Ja, dan kon hij vier keer zoveel papier uit datzelfde areaal halen. Dus dat, dan ging zijn hele investering in die borstbouw naar de kloten. En die heeft ervoor gezorgd dat Enslinger... Samen met Enslinger, dat was de hoofd van de DAA, de Amerikaanse drugsbestrijding. Die, dat was een vreselijke dwelven van een vent. En, en die, die ging ook mensen. Die had bijvoorbeeld uitspraken: als een, als een neger een stik had gerookt. dan had hij het lef om in de schaduw van een blanke te gaan staan. <laughs> Ik heb wel eens op Facebook gezet, ze moeten de restanten van die man alsnog in een ander universum tot explosie brengen. <laughs> ik kon het niet ruiger bedenken. <laughs> Wat een duivel van een vent, man. Ik, ik, en, en die werkte dan samen met Hearst. En hij had ook uh, Edgar Hoover, die had, ik meen het van de CIA of de FBI, een van beiden. Die had hij ook aan de heroïne. En daar werd hij mee betrapt. En uh, toen, werd, toen zei, hij, zei hij van, ja, maar de man was verslavingsgevoelig. Dus als hij het niet deed, dan deden de Russen het wel. Kortom, hij had die man in zijn broekzak. Mm -hmm. en, en, uh, en samen nog met een, een vezelfabrikant Dupont meen ik, en nog een minister van Justitie, hebben ze in 1937 dus voor gezorgd dat cannabis verboden werd. He, t, 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 terwijl oh. daarvoor, Lincoln bijvoorbeeld in 1865, die bepaalde nog dat boeren moesten zoveel van hun areaal met hennep verbouwen. Ook voor industrieel, want daar hebben we het nog niet eens over gehad, het industriele aspect. Dat
0: is inderdaad...
1: Uh, ja. Want je kan er allerlei dingen van maken. Je kan er ook plastic van maken. Je kan er gewoon olie van maken. Ja, Andere olie. En, en dus als, als we dat nou bijvoorbeeld ook als verpakkingsmateriaal hadden gebruikt, hadden we nou niet met die oceanen voor plastic nee, troep uh, um, gezegd.
0: is biodegradable. Ja, hoe ja, ja. ja. Biologisch afbreekbaar. Juist, biologisch afbreekbaar. Ja, biologisch afbreekbaar. Ja, biologisch afbreekbaar.
1: ja. ja, ja nee, het is een geweldige plant, maar ook in de zaal. Alleen je wil die industriële planten niet naast je de deur hebben. Nee, want nee dat,
0: dat… Er zitten
1: mannetjes ja. bij en dan ja. krijg je planten voorzaak. Ja. Ja. <laughs> maar
3: uiteindelijk is het verbod ook uh, is het in probleem. 1937 uh, uh, ingegaan om vanwege, uh, niet vanwege de psychoactieve effecten… Nee, economische
1: plannen. Ja. Ja. Maar die enslinger, dat was dus een vreselijke rat. Ja, ik moet de ratten weer niet beledigen, maar dat is, want ratten zijn namelijk wel sociaal en intelligent. <laughs> <laughs> en, en, maar deze vent, de Mexicaan, had hij ook de pest aan. Eh, Marihuana is in feite ook een soort scheldwoord. Hè? Dus daar kwam hij ook mee aanzetten. Hij ging bijvoorbeeld mensen als Louis Armstrong, dat was ook een cannabis hè, die pure rookte. En, en Duke Ellington en dat soort mensen ging je vier jaar lang fanatiek volgen, zeg maar. Dat die, want eerst was het zo, ja, die, die donkere mensen, ja, die, die, die rookten wit en die waren weer wat lagere, van, ze maakten ook nog wel leuke muziek. haha, ha, geen probleem. Maar dat ging hij dus, hij ging ze het vuur aan de schijnen, ging ze echt vier jaar lang fanatiek volgen. En ook om, uh, net wat ik zei, dan had hij het leven in de schaduw voor een blanket gedaan, of als iemand een stick in zijn auto had liggen en had, uh, had bijvoorbeeld een, een dag daarvoor ruzie met zijn buurman gehad, dan kwam dat omdat hij marihuana rookte, weet je wel. Dus het, alles werd uit de kast gehaald, net zoals hier in Nederland, om het maar een, te stigmatiseren.
2: Hè? Ja.
1: En net wat ik zei, van uh, hier in het open huis, het is een mooi voorbeeld trouwens, dan hadden we hier een, een oogstfeest en onder de planten. En dat kun je je nu niet meer voorstellen. Gewoon dat komt door dat hele uh, ze zijn bewust een mediacampagne gestart om cannabis in het discrediet te brengen. Onder balken en ja. Dus en daar zijn ze nog steeds mee bezig Ja.
3: Ja,
0: absoluut. Bewust een mediacampagne. Dus nou ja, ja, dat
1: hele verbod is natuurlijk het probleem. Dus ik bedoel, uh, de, de staat creëert zelf het probleem. En dan wordt, en, en wordt het afgeschoven, dat is net zoiets als van iemand een lijntje cocaïne neemt. Dan wordt het zegt van ja, maar dan, dan werkt hij wel mee aan de criminele activiteiten. He, en doordat hij dat lijntje neemt is, is de criminaliteit en krijg je zulke figuren als Stagi. Ja. Nee, het, het, dat wordt weer op, het verbod is het probleem. Als, je, als de staat het niet had verboden, dan was hij niet in overtreding geweest met zijn lijntje. Gewoon. Je moet wel, dat is weer de mist. Je moet je moet wel de goede volgorde hanteren. Ja. Dus, uh, ja,
3: absoluut. Ja. Het is ja. ook best wel vreemd dat het hier in Nederland eigenlijk nog zo uh, op gereageerd wordt. Terwijl je naar Amerika kijkt en Canada, daar wordt het gewoon uh, in verschillende staten volledig gelegaliseerd. Canada is volledig legaal. Eigenlijk. Ja, hebben
1: we het over wiet. ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ja, maar net wat, ik, net wat we net over hadden, die Peter R. de Vries, dat wordt gewoon doodgezweken. Terwijl dat is wel degelijk bekend, hoor, mm -hmm. ook bij de autoriteiten. En de, maar het is journalistiek, ik noem het journalistieke luiheid. Want als ze het met opzet zouden doen, het achterwege laten, dan wordt het natuurlijk helemaal een kwalijke zaak. Dat kan ook nog, hè, dat ze met opzet er niet aan uh, refereren.
0: Ja. Ja, niks is te gek. Absoluut. Ja. <laughs> ik... Uh... Waar ik eigenlijk ook nog wel uh, even heen zou willen. En is dat, uh, dat is nou. Wat ik net ook al zei. Je zit eigenlijk al 50 jaar uh, in het vak. wil je het vak noemen? Ja, noem maar 51. 51 jaar in het vak. Ja. Uh, um, we hebben het net ook gehad, vooral over het politieke klimaat gehad. en over uh, alle uh, dingen daaromheen. Uh, voor, laat ik het zo zeggen, je zit 50 jaar in het vak, dus wat dat betreft, je hebt 50 jaar ervaring met het, uh, uh, het kweken en alles daaromheen Ik denk dat dat ook wel een klein stukje is wat interessant is om even aan te boren voor mensen die uh, aspiraties hebben om een plantje in de tuin te zetten. Of, ja. uh, of, of op zolder, nou, zou ik dan niet adviseren <lacht> op dit moment, maar ja, ja, ja. stel iemand zo'n een plantje willen neerzetten, wat zou, zou je een paar uh, tips kunnen meegeven?
1: Nou, om echt ja, een, kijk, een ten eerste, oosten. het mag al helemaal niet. Hè? Het, 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 het wordt gedoogd. Ja, dus, dus, dat, het is zelfs zo, zo, als jij wiet in de koffieshop koopt en, en, je, en je komt je buiten, buiten en kunnen je het niet afpakken... O, dus, ...ja, het ja. wordt gedoogd. Ja, maar ik heb betaald. Ja, niks meer te worden. Dus, dus, want het wordt gedoogd. Hè? Dus, dus je mag in feite helemaal geen planten verbouwen. Dat ten
0: eerste. Goed om dat
1: te vermelden Maar inderdaad. Ja, dat moeten mensen wel beseffen, maar er worden vijf gedoogd. Maar dan moet je niet in een huurhuis wonen, want in ieder huurhuis komt er staat tegenwoordig dat met op in of om jouw huis wordt je eruit gedonderd. Met kinderen en al. Dus, dus, uh, ik hoorde ook niet van iemand die uh, in Appelscha, dat een tijdje geleden, die jongen, dat heeft ook in de krant gestaan, die, die, die werd ziek onder de douche. Omwel, en die hebben ze de ambulance gebeld, maar hij kon moeilijk bij de trap neer. Dus uh, hebben, ze, hebben, ze, hebben ze alsnog de brandweer kwam erbij, omdat hij dan bij die trap neer zou kunnen. Dan kwam de politie mee, die vond een stalletje planten onder lampen. En uh, hij lag in het ziekenhuis en kreeg te horen dat hij zijn huis uitging. Hè? Dus ik bedoel, uh, dat zijn natuurlijk hele schrijnende zaken gewoon. Mm -hmm. en, als iemand, en bovendien wat dan nog, als iemand een beetje bijverdient met wat uh, lampen onder planten. Ik bedoel, iedere bouwvakker werkt zwart. Ja, dus ik bedoel dat... Ze, ja, ja, ik bedoel, ja, klopt, nog maar een bouw, ja. bouwvakker die niet zo hard werkt. En, en dat vinden we niet een probleem. Is ook niet een probleem. Dus ik, om dat zo streng te straffen. Maar nou planten, ja. Nou ja, je kan gewoon tegenwoordig. Als je bijvoorbeeld op uh, Samnesia seed ziet. Dan zie je al uh, hond, uh, zie je, uh, links op de site zie je al 128 uh, uh, zaadteles staan. Ja. ja. je houdt het niet van op, 128 of zo. So. En dan kun je dus zelf invullen. Als site van samnesia is dat. En dan kun je zelf invullen wat voor plant je wil. Dus of je hem hoog wil hebben of laag, uh, vroeg uh, rijp of uh, laat rijp. En, en uh, hoog THC gehalte, of laag THC gehaald. C uh, tegenwoordig kun je ook planten kweken met 1% THC en 5% CBD. Dus, dus dan kun je zelf in feite uit, uh, neerzetten wat je wil. En dan krijg je precies dus een rijtje planten in beeld die voor jou dus aan toepassing zijn. En dan kun je dat zaad, zaad bestellen. En, en dan moet je daarmee aan de slag natuurlijk. Dus ik, ik doe dat dan altijd gewoon in, in, uh, uh, in, in, een, in een potje stekgrond een beetje. Uh, en daar doe ik dat zaadje erin. dan moet je wel een beetje vochtig houden. En dan na een paar dagen dan komt dat boven. En uh, nou ja, dan heb je een plant. Hè, en die zet je in de tuin. Kan je ook nog met, uh, met uh, altijd wat soort kalk bijvoorbeeld, met kalk bemesten. Uh, uh, beendermeel erbij, niet te veel. Maar dat is dan voor fosfor, voor, voor de topvorming. En wat ik zelf ook gebruik is brandmiddelgier, dus dat is stikstof en mineralen zitten erin en dan daal je gewoon een laar in in een emmer of in een ton en dat laat je 7 tot 10 dagen staan dan haal je die brandmiddel eruit en dan heb je brandmiddelgier en dan, dan ruik je dus ook wel waarom het gier heet. <laughs> ja het steekt ontzettend naar stront, het is echt een hele gore geur. En dan doe ik dat bijvoorbeeld uh, in een verhouding van 1 op 4 of zo of 1 op 5. En dat giet ik dan weer bij de planten bijvoorbeeld. Je kan er ook mee spuiten. Uh, dus brandmiddelgier, dat je dat uh, vernevelt uh, tegen, is, tegen insecten. Dat uh, kan je ook, ook proberen. Dus uh, ja, en, en, en uh, 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 er is ook een site hebben wij van de VOC, kweekveilig. Dus daar kunnen de mensen naartoe gaan. Kijk, dat
0: is een goede uh, Ja,
1: kweekveilig. Dus dan gaan ze naar de site van de VOC. En daar wordt dus uitgelegd hoe je planten ook moet kweken. Maar ja, je moet dus beginnen met... Vroeger hadden we natuurlijk ook wel stekken. Hè? Dus uh, ik had zelf ook vaak werken met stekken. In 2010, toen hebben ze dus uh, mijn planten weer in beslag. Toen was ik ve veertien soorten. En dan was ik in één keer kwijt. Sommige soorten die had ik al een jaar of tien. En okay. Altijd met stekken. Ja, stekken heeft één nadeel. Je moet, dan moet je nou al beginnen zo'n beetje stekken te nemen. Want anders schiet die plant in de bloei. Die gaat, begin augustus gaat die bloeien. Oh, dat is nu. Voordat hij in de bloei gaat, moet je dus uh, takjes afhalen van tien centimeter of zo. En die moet je dan uh, via stekpoeier in een, bijvoorbeeld een steenwoolbakje zetten. Uh, of of uh, onder een, uh, een TL-buis. Maar dan hield ik zo over onder een TL bij, dat is dan een beetje primitief en het moet ontzettend schoon, worden, dan kreeg je in de winter er weer spint in en heel gedonder om die planten de winter door te krijgen. Maar als dat lukt, dan kun je in het voorjaar er weer stekken van nemen natuurlijk. Die, weer stukjes van ongeveer 10 centimeter, die snij je af. En zet je het meteen in water en dan uh, doe je dat met stekboeken, die kun je gewoon bij de welkoop kopen. En dan touw je dat in een steenwoolblokje of zo'n blokje, blokje uh, met uh, turf en zo'n mm -hmm. turfbakje met stekgrond. En dan zet je daar zo'n stokje, uh, zo'n takje in en dan uh, laat je dat, nou, na 10, 14 dagen komen er wortels aan en dan heb je weer een nieuwe plant. Dus uh, dat is wel het de, de, de handigste manier om je soort over te houden. Maar uh, dan kun je nog weer beter, van, dan moet je dat eigenlijk wel weer doen van... Planten die van regulier zaad zijn, dus uh, niet gefeminiseerd, er wordt gezegd dat kan niet, dat is onzin, want ik deed het altijd, stekken nemen van gefeminiseerd zaad, maar de sterkste stekken krijg je dan van uh, regulier zaad, dat houdt dus wel in, als je dat zaad, daar zitten mannetjes en vrouwtjes bij, dus mannetjes en vrouwtjes, dat kun je ongeveer, uh, en dan moet je die mannetjes eruit selecteren natuurlijk. Ja. En dan kun je van die vrouwtjes eventueel weer stekker nemen. Maar die mannetjes, dat kun je zien, dan zijn ze ongeveer, nou pak een beetje, 30, 40 centimeter hoog. En dan kun je in de oksel zien, als er een lipje komt, dan is het een vrouwtje. En komt er een bolletje, dan is het een mannetje. Dus, en zo, wij, wat wij vroeger ook al deden, dan hadden we die mannetjes, die lieten we soms één staan of zo. Soms lag er ook wel één per ongeluk op de grond. En dan had je al die planten eromheen natuurlijk weer in het zaad. Ja. En dan weet het stuifmeel. Maar er had ook eens een mannetje die uh, sneeuwde de tak af en die zetten we dan binnen in een vaas. En dan kwamen die, die, die bolletjes uit, die bloemetjes uit. En dan vingen we dat stuifmeel op, op een stukje wit papier. En dan gingen we daarmee met een kwastje weer naar de, naar de moederplant toe. En dan uh, met een kwastje deden we dat stuifmeel op die vrouwelijke toppen zeg maar. Plastic zakje eromheen. Dus een halve dag of zo, zodat het er goed intrekt. En zo kon je ook op verschillende planten bestuivingen uitvoeren. En dan had je je eigen zaad. Kijk, want vroeger had je die klonen niet en die zaadhandel ook niet. Dus je moest zelf dat zaad fabriceren. Maar ja, dan kun je zaad bestellen en dat is vaak ook heel goed. Dus, en dan heb je dat gedonde niet dat je een plant de winter over moet houden. Nee, Aan de andere kant ben je wel je soort weer kwijt. Gewoon. Dus dat is, ja. Ja, ja.
3: En is dat wel gewoon legaal uh, om Wat? het zaden te kweken? Of... Uh... Ja, dat meen ik nog dat... wel.
1: Ja. Dat is, op een gegeven moment wouden ze dat ook, maar dat, want die zaadhonden, die zijn er natuurlijk. Ja. En je, je kan hele partijen zaad bestellen, je kan honderden zaden honderden bestellen, alleen het is natuurlijk ook als je uh, ik heb dan bijvoorbeeld wel zaadjes die kosten 9 euro per stuk, dat, dat is natuurlijk ontzettend goud mijn want ja, Je haalt van een plant wel duizenden zaadjes. <lacht> Ja, dat, dat, dat is ook weer een ontzettende goudmijn gewoon. Mensen zijn met zaadhandel ook ontzettend rijk geworden. Gewoon. Maar ja, nu heb je heel veel zaadhandels. Ja. Dus, uh, net wat ik zei, op die site van Samnesia, daar staan er dus 128. Dat een, uh, ja, dat is wel handig als je dan kijkt van uh, wat voor plant wil je hebben. He, woon je in een nieuwbouw, wil je niet een hoge plant. Kun je ook altijd dat doen door de toppen eruit te halen natuurlijk. In het voorjaar die plant pak een beetje een 30, 40 centimeter, dan ga je de top eruit halen. Dan gaat hij zich splitsen. Dus dan gaat hij meer in de breedte. Dus als je dat een paar keer doet, dan krijg je meer een bolle plant en dan wordt hij niet zo hoog. Mm -hmm. dus dan komt hij niet boven de schutting uit. Yeah. Dus, uh, okay. ja. Of je moet je schutting verhogen. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> ja, het is ook maar net of je buren hebt die zeiten die ja. gewoon, of die jou een hak willen zetten. Dat is het maar makkelijk, je belt de politie maar. Ja. Vorig jaar zijn er ook een paar mensen in Zwartsluis, Jan, Jan en ik ben de vrouwennaam kwijt. ...hebben we ons ook nog mee bemoeid, hebben we nog mee gebeld ook... ...en die, die hadden ook twee man, mensen van 72 jaar, die hadden twee planten in hun tuin... ...dus ook medicinale redenen, die maakten dezelfde zelf olie van... deze ze al jaren en had er iemand, ook nog een djunk geloof ik... ...die had hem verlengd met de politie, dat had twee planten in het tuin... ...komt de politie aan de deur, twee man, die planten moesten eruit... ...nou de mensen, ja, die planten gaan wij er niet uithalen, wat een onzin... ...dan maken we olie van voor onszelf... Dus, toen kwamen ze vier jaar later, komen er weer twee politieagenten. Dus ik bedoel, even over belastinggeld gesproken. <laughs> komen er weer twee mannen met een auto aan de deur van die planten moesten eruit. Nou, dat deed ze niet. Toen gingen ze maandag boodschappen doen, die, die mensen. Komen ze thuis en die twee planten uit hun tuin. He? Het is zelfs ook nog op de televisie geweest. Ook op ja. Nederlandse televisie. Ja, zeker. En de kamer is er zelf nog over gesproken. Dat is toch krankzinnig, man? He? Dat je dat soort dingen. Ja, ja. Absoluut. Ja. Nou, ik nou. had
0: uh, ja, eigenlijk. Uh, nee, maar uh, verhou maar op hoor. Ja, nee, het is, het is, ik, wat, wat, ik had net, uh, net vroeg ik ja eigenlijk een tip voor de beginnende kweker. Nu, nu, uh, nu zitten we eigenlijk wat, wat verder in het proces, of tenminste zit ik wat verder in mijn hoofd in het proces. Um, wat zou je. Nou, we hadden het net eigenlijk al over gehad. Uh, Vaprijzen, uh, ja. dat is wat je, wat je nu aan het doen bent. Voor de, dat is denk ik op dit moment nog niet uh, de nummer 1. Uh, manier van consumeren van, van mensen. Zou je dat? Um, zou je bijvoorbeeld. Even helemaal terug naar, naar, de, naar de basis. Zou je een, een joint adviseren met tabak of zonder tabak? Of, of?
1: Nee, zonder tabak. Kijk, als je, alleen het, 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 het heeft natuurlijk weer nadelen. Want als je puur rookt, dan neemt het natuurlijk ontzettend veel wit. Als jij een joy van pure witte, dan ben je ben er erg veel kwijt. En nee, ja. dan wordt het een dure hobby. Dus, dus vandaar, maar nee, ik zou toch iedereen aanraden om toch met een, een vaporizer te groeien.
0: Okay.
1: Ik heb ook zo'n grote En Bovendien, het voordeel is nog, van, je hebt dat ding in je zaak, je, je, je steekt hem, je, je schakelt hem in. En hij is op temperatuur en je neemt het je doet hem weer uit. Mm -hmm. en, en, en je ruikt het nauwelijks. Dus uh, dat. Uh, okay. En het is veel handen. Je hoeft niet met met, met een stik te klooien of wat ook. Dus. Uh, nee, ik vind het hartstikke hand. Ik heb ook zo'n grote, hè, dat is zo'n, uh, ja, dat, dat is misschien wel, wel 40 centimeter hoog. Dus is een soort waterpijp. En uh, dan, dan zet je een spiraal erbovenop, dus doe je wiet in die kop en dan zet je een spiraal bovenop. Er zit ook een transformator tussen, dat het niet te heet wordt. En, maar dan heeft het wel een nadeel dat je krijgt ontzettende klappen binnen, omdat het gaat door dat water heen, dus je verneemt het bijna ja. niet. Dus in het begin had ik wel een wow, dat was het zo'n huis en man. Die <lacht> en die heb ik gekregen, want dat denk ik was 300, 400 euro. Ja. En, en uh, zo ruim zit ik ook niet bij kaas en er was iemand van de uh, Anyway uit uh, Alkmaar, Ricardo, en die had een movie gezien en toen was ik bij de, een debatavond daarna in uh, de Rooie Hoed in Amsterdam, daar ben ik ook nog geweest en uh, daar was hij ook, hij zei je krijgt van mij die verparijer. Ik zei nou dat vind ik te gek." maar dat heeft heel hele tijd geduurd en een paar jaar later haalde ik hem op. Ik zei: Nou man, ik zei, dat vind ik wel te gek, zo'n zo duur apparaat. Hij zei, ja, Ik, ik zeg: wat er warm van? Hij zei, Ja, ik word er warm van als ik jou op de televisie zie. Ja. Ja. Dus uh, heb ik dat van hem gekregen, als uh, geschenk. Okay. Ja, ja. Ja. Maar ik zou toch aanraden om te gaan verbruiken, toch? Okay. Ja,
0: ja. Puur ook qua uh, soort van kostenbesparing, maar ook qua effecten.
1: Ja, effect ook. Maar, maar ja, ik vind het een andere effect, vond ik ook niet onplezierig trouwens puur roken, maar het neemt natuurlijk ontzettend veel wiet en, en het is natuurlijk niet goed voor je longen. Nee. Dus en als je een is het wel goed en, en bovendien, ja, je, je rookt een stuk minder. Dat, is echt, uh, dat scheelt gigantisch. Okay.
0: Dat verneem ik zelf wel. Ja. Dus je, doet er, je, je verbruikt en minder. En je, het effect is hetzelfde. Misschien het wel beter. Nou, het het, je wordt er meer
1: high van, heb ja. ik het idee. Het effect is wel iets anders. Maar niet, niet onplezierig. Okay. Dus, uh, helemaal niet. En, en het, is, het is hartstikke praktisch. Net wat ik zeg. Je hebt zo'n ding in de zak gewoon. <laughs> je, je schakelt hem in. En hij is op temperatuur. En je neemt een trekje. Je doet hem weer eruit. Tegenwoordig neem ik één of twee trekjes. Je moet hem ook wat relaxter, roken. Niet zo van. Uh, dat je heel erg zuigt en gewoon wat, wat, wat langzamer inzuigen ook en, uh, nou, en dat, ja, nee, prima, kan het iedereen aanraden yeah. <laughs> <laughs> Ja, Ja ook. de moeite waard om... Uh, Alleen, ja. Als je, ja, je hebt ze goedkoper in allerlei prijzen natuurlijk. He, dus, uh, ja, dat, en, en zoals die, dat ding wat ik heb, er zit een batterij in natuurlijk. Dus die haal je eruit, die druk je in de oplader. En dan, uh, nou, dan kun je er weer een dag tegen. En, uh, dus uh, yeah. ook makkelijk. Ja. Maar dat moet je dus ook, kun je ook weer op de site van Sam Nee, Ja, ik maak geen reclame voor Sam Nee, <laughs> dat schiet me er toevallig te binnen. Dat dus kunt je op andere sites ook wel zien. Yeah. Maar daar staan ook een hele hoop die, uh, en Je hebt ze natuurlijk in allerlei gradaties, van 100 euro, maar ook wel van 500. Dus uh, die, ja.
3: <laughs> dus. Ja, had jij nog uh, cannabis-gerelateerde vragen? Want je gaf ze net ook al aan dat je wat uh, ervaring had met het andere geestverruimende middel, LSD.
1: Ja, LSD, ja, dat vind ik op zich te gek gewoon. Het is, ja? Het, het, ja, alleen, het is wel van, je, dat werd altijd gezegd, hè, in de jaren zestig, van ja, dan springen ze uit de ramen. Ja, er is wel er is iemand uit de ramen. Je kan er natuurlijk wel raar psychotisch voor worden. Als, als jij niet ja, goed in je vuil zit. Bent, dan, dan, of, uh... en, en wij hadden toen de tijd wel trips, nou, dan, dan was het zo, dan, dan was het drie uur lang, dan stond de hele wereld op zijn kop. zoals we hier zitten, dan gingen alle dimensies aan de loop. Dus, dus ook, ook die platen van de muur, etcetera, die werden klein en groot en kwamen naar voren en naar achteren, en, maar ook jouw gezicht en alles om je heen, dus het was echt een, uh, spectaculair gewoon, dus, maar, maar een heel apart gevoel ook. En ik heb bijvoorbeeld gehad, dan liep ik, uh, hadden we van die papertrips en die knipten we dan, uh, van kleine vierkantjes, en die knipten we dan diagonaal door, en, uh, ja je kan ze ook in vieren knippen, maar, maar net wat je wil. En dan uh, liepen we bijvoorbeeld over het strand, ja dat is ook wel heel idyllisch en dan gaat de zon onder en dan loopt het water om je voeten en dan uh, lopen de mensen een beetje in de mist en uh, je, je voelt je ontzettend een met je omgeving. Mm -hmm. je, 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 dat is met cannabis ook zo natuurlijk, je bent meer in het nu, dat, mm -hmm. dat wil ik er ook nog een bij zeggen. Ja. En dat is, dat is met LSD ook heel erg, je, je, je kan bijna met de zee en de bomen praten man. En het uh, en, en is zo vrede gewoon, het is echt. In de jaren 67, ik heb. Een sub, sub, substance. Sub, substance, dat is een film over substanties. Dat is een film over LSD. Dat moet je maar zo zeggen. Kun je misschien. Yeah, yeah. Sub, 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 substance. Ik weet niet of hij nog te zien is, maar dan, dan zie je dus ook in de jaren 60. Dat was natuurlijk ook de tijd van de Vietnam-demonstraties. En. Dan zie je die mensen op LSD en dan, dan komt de politie met paarden en stokken. En die, die mensen demonstreren tegen die klote en dan worden ze in elkaar gehaakt En, en nou, dan kan ik er wel aan huilen, jongen. Dan denk ik, wat gebeurt hier? Dan zie je mensen met zulke ogen de cel ingaan. Terwijl dat zijn mensen, dat zijn in feite je vrienden gewoon. Dat zijn niet je vijanden. Nee, klopt. Dat zeg ik ook altijd. Wat ik schrijf, wij zijn niet, de, wat wat ook bij de overheid wat vaak wordt, wij zijn niet de vijanden. En zo worden wel op ons gereageerd gewoon, dus, maar wij zijn niet de vijand. In tegendeel, He, wij hebben het goede voor met de samenleving. En niet, niet, uh, het, het wordt allemaal zo in discrediet gebracht. En dat hebben we met LSD dus ook.
2: Yeah.
1: Yeah. <coughs> het is wel zo, het, dat is natuurlijk niet voor iedereen. En is natuurlijk maar net hoeveel je neemt. Als je, als je bijvoorbeeld veel LSD en je gaat alle dimensies gaan oplopen, ja, dan moet je wel vrij stevig in je schoenen staan. Yeah. Maar ik zeg altijd zo, je moet me denken... ik heb iets, iets tot me genomen en het gaat weer over.
2: Ja.
1: Als je, dat zei ik tegen mijn kinderen ook altijd. Je moet altijd voor ogen houden. Ik heb iets genomen en het gaat weer over. Dat, 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 een van mijn kinderen die ze had ook wel eens wat ecstasy gehad... en die, die voelde toen dacht ze van ja, het gaat weer over. En dat, als je dat nou voor ogen houdt... dat is altijd wel heel verstandig. Ja,
3: ja. 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 ja je hebt bijvoorbeeld ook... Uh, Pado's of truffels. Ja, Pado's heb
1: ik natuurlijk ook al gehad, maar, maar dat, ja. dat, dat vond ik dan toch weer uh, minder. Ik had ook een keer, toen kwam ik achter in het had ik zijn kloontje staan. En toen zag ik die, 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 ook allemaal spin erin. En toen dacht ik, God, dan had ik ik, ik werd er helemaal mistroostig van. Gewoon. En, dat, en, dat, en toen dat voelde ik me helemaal niet passeren. Daarna heb ik ook nooit weer paddenstoel gehad. Dat had ik met LSD niet bijvoorbeeld. En als ik dan dat had, dan denk ik van ja, het ziet er niet goed uit. Moeten we morgen maar eens even naar kijken. Dus toch wat een andere insteek. Mm -hmm. ja, okay. ja, ja. Ja. Nee, LSD vond ik plezier. En ook uh, vooral de, met de c. Ik hou ontzettend van, van de C. dus ik bedoel, dan ging ik de C in en dan was ik zo huis en de deur dan komen die massa's water op jou joh, oh, dan, kon, dan moest je me er bijna uitschoppen gewoon. Okay. Dat vond ik fantastisch. <laughs> ja, vind ik nog fantastisch. Yeah, yeah. Ja.
3: Wat is er eigenlijk de werkzame stof in LSD? Wa waardoor je ja,
1: Hofman, hè? Albert Hofman is natuurlijk de man die het uitgevonden heeft bij toeval. Okay. Dat staat ook in die film Substance. Dus ja. uh,
3: maar is dat een natuurlijke substantie? Of nee, dacht ik niet. Is dat uh, chemisch? Of,
1: uh, ja, het wordt wel gefabriceerd. Maar het ja. is, is dus heel weinig schadelijk in feite. Gew gewoon psychisch, uh, fysiek en uh, op sociaal gebied. Hè. Ja. Dus dat wordt ook weer... Dat, maar toen staat op een gegeven moment een set Provo van... Uh, heb je het daar staan?
0: Ja, heb ja, ja, ik opgezocht en, en, inderdaad
1: te
0: ja. spreken over... Uh, 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 die eet die Ja, precies. Ja.
1: Maar, maar Provo, die zou op een gegeven moment... we gaan het in de waterleiding doen. Hè. We gaan heel langs met de LSD's. En toen, de regering in paniek... en toen hebben ze daarna ook verboden. Maar dat is een waanzin. Want hoeveel LSD moet je wel niet in een waterleiding stoppen... voordat het bij iedereen terecht is. Ja, ja, er zijn ook ja, fabrieken ja. die er duizenden liters doorknallen. Dus, dus ik wil, er is in het hele universum niet zoveel LSD te vinden. Is, nee. Maar dat werd wel voor serieus. Genomen, hè? Net als die paddenstoelen verbieden. Dat dus is zo'n Frans meisje die springt van de viaduct af, die was op psychotisch. Die neemt die paddenstoelen, had drank op, springt nee. van het viaduct af en prompt worden paddenstoelen verboden. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Nee, nee,
0: Moet iedereen ook stellen me.
1: weten, man. Dus, uh, ja. Het is
0: toch ja. weer een stok om mee te slaan?
1: Ja ja dat ja. Is, valt ook weer onder de psycho hoe zeg ik de de psycho
0: ja hoe zeg ik het nou
1: <laughs> nou in ieder geval dat psychologische effect hè dat die, die, die drugs hebben zeg maar en gaat psychologische
0: oorlogvoering is het bijna ja. Ja. ja
1: ja want kijk drank is de geest doden en, en de middelen die de geest niet doden die worden verboden ja, ja. ja.
3: Ja. En hoe zou je daar anders mee om kunnen gaan? Uh, zou je iedereen daar gewoon Nou, het is een mentaliteit. Laten, kijk,
1: kijk, wat ik al zeg, is ook een slagzin. heb ik niet van mezelf. Maar het is niet legitiem als de staat inbreuk maakt op je individuele vrijheid. Op grond van een moralistische visie op menselijke deugdzaamheid. Waar we hier in feite de hele tijd mee te maken hebben. Zij maken inbreuk op je individuele vrijheid. Op grond van een moralistische visie op menselijke deugdzaamheid. He, die menselijke duikzaamheid, die bepalen zij wat dat moet zijn. Nee, dat bepaal jij zelf. Je moet alleen een ander met je gedrag niet tot last zijn. En dat, dat geldt natuurlijk vooral, je moet ook niet links geruien.
2: Ja. Dus, dus, nee, dus, nee, zo, zo
1: simpel ja. is het toch? Dus, uh, en als jij dingen doet, op mijn punt neem je koken, of heroïne of wat ook, en je bent er niemand mee tot last en je doet je werk goed of weet ik veel. Nou, dan heeft er niemand een moer mee te maken. Ja, en, en wat ik ook zeg, bovendien heb je het recht om jezelf te beschadigen. Ook nog eens een keer. Ja. Ja, dat wordt vaak vergeten. Dan zeg je, ja, maar diegene die beschadigen zichzelf.
3: Ze nou, what the fuck. Ik bedoel, dat maak je ook zelf uit. Als, ja. ik,
1: als ik wil bergen beklimmen, dan maak ik dat ook
3: zelf uit. Ze willen heel graag iemand in bescherming nemen. Of, uh, nou,
1: het is ook. Is, 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 je wordt ook een bepaalde kant uit gemanipuleerd, natuurlijk. Wat zij denken dat het handigst is. Want wa waar waarom is dat verbod er überhaupt? Hè? Dat is, uh, ja. ja.
0: Ik zeg het maar. Ja,
1: absoluut. <laughs> ja. Nou ja, een moralistische visie. Ja. Ja. En, 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 en niet op concrete, uh, objectieve waarheidvinding. Daar is nee, het niet op gebaseerd. Komt erbij Luther, Rutte, die zegt dan ook nog: hij is het grote aanhanger van John Stuart Mill. John Stuart Mill is een Engelse filosoof uit, uh, ach, ik meen, 1860 of zoiets. Maar dat is dus een liberale voorman. En die had ook het, het principe van: iedereen moet zelf weten wat hij gebruikt. Wit zijn ander daar niet mee tot last is. En dan zegt Rutte: van dat is een van zijn grote voor, uh, voorbeelden. Maar hij handelt er helemaal niet meer. Ja. Ik zeg wel als die, als, die, als, die, als die John Stuart Mill hoort wat hij Rutte verkondigt tegenwoordig. dan stijgt hij op uit zijn graf, man. Mm -hmm. Ik bedoel, van een keert hij zich om, maar hij wentelt. Mm -hmm. ja, dan is hij zo snel op ja. Dus ja. Dat, dat is ook nog eens een keer zo. Die man die, die verloogt in feite zijn eigen principes. En er was ook een vrouwelijke arts, arts in Goddijk, die dat ging ook over, ook over cannabis, over wiet. En die zei toen ook van, in feite was ze tegen, maar ze zei, als liberaal kan ik niet voor een verbod zijn. Dus ze zei, dan moet er in godsnaam dan maar een koffie shop komen, maar, maar dan nou wel aan de rand van het industriegebied. Ja. <laughs> maar ze was in ieder geval zo reëel om toe te geven dat ze als liberaal niet tegen kan zijn. Dat hoor je Rutte niet zeggen. Nee. En hij komt ermee weg, hè. Dat is ook nog eens een keer zo, want sinds hij er zit, is er ook totaal geen discussie meer binnen de VVD. De hele discussiecultuur is door hem om zeep geholpen. Dat is ook nog eens een keer okay. zo. Ja, maar er is binnen de VVD nog een discussie over dingen de laatste tijd. Ze voeren rugzichtloos uit wat hij wil. Ja. Dus wat dat dan gaat heeft hij de winter behoorlijk onder. He? Dat is nou net weer met die toeslagenaffaire. Ik bedoel, hij komt ermee weg. Hij, ik bedoel, hij loopt nog steeds met een handje over het uh, binnenhof van eh, zie mij eens even de been kwijt. Want hij heeft 2 miljoen stemmen. En, en hij, hij komt ermee weg en dat vind ik ook onvoorstelbaar. En hij heeft godverdomme 30.000 mensen in de vernieling in geholpen zo'n beetje met die toeslagenaffaire. Ja. Dus uh, ja. Maar net wat ik zeg, die, 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 sinds hij er zit is die hele discussie binnen de VVD, de VVD is verdwenen. Terwijl vroeger was het echt wel een partij van uh, discussiëren met elkaar. Dat werd gewoon ook eens gezien van, nou dat vond ze plezierig met elkaar. Van gedachten wisselen. dat is helemaal weg sinds hij er zit. Hm. Ja.
3: Zou hij de enige daarvoor verantwoordelijk zijn dan? Of? Ja,
1: dat denk ja. ik wel, ja. Nou ja, hij heeft natuurlijk zijn medestanden, maar ja, die, dat, dat zijn ook degenen die zijn hielen liggen natuurlijk. Hm. Huh?
3: Ja, ja. ja.
1: Ik, uh. Nou, jullie zijn aardig doorgezaagd. Ja, uh, <laughs> uh, ik vond nog
3: één ding wel leuk wat je in de e-mail zette. Uh, dat je al 51 jaar op blote voeten loopt. Ja, dat had waar, ik... Waar is dat ooit begonnen? Uh.
1: Nou, dat, dat vind ik gewoon heel plezierig. Kijk, ook zoals ik woon natuurlijk. En uh, uh, Ja, ik, contact met moeder aarde, hè, dat is het wel natuurlijk. Je hebt direct contact. Dat had ik ook, dan, als je hier bijvoorbeeld nou door de stationsstraat loopt, s'avonds bijvoorbeeld om een uur of negen, dan, dan, dan voel je de warmte van de stenen gewoon, zeg maar, Als je op blote voeten loopt, want, ja, ja, ja. want stenen slaan ontzettend warmte op. Ja. Dus als je dan, eh, nou, dat mist iemand die op schoenen loopt. <laughs> maar nee, contact met moeder aarde. Dan, ja, dat vind ik, wel, uh, vind ik wel elementair, zeg maar. Oké. Okay. Ja. ja, dat had die advocaat geschreven, hè, van, uh, of, uh, uh, hoe heet het, uh, Veldman, Maurice Veldman. Oh ja, ja niet naar je schoen, Ik heb dat maar, gelezen. Ja die, die, ja, die schreef dus van uh, groot respect, ze dus hebben je op een voetstuk gezet. <laughs> ja. En toen schreef hij met, met zo'n commentaar ga je naast je lo schoenen lopen, maar dat is geen probleem, want dat doe ik al 51 jaar, ja, is ja, <laughs> ja.
3: Ja, dat
0: nee,
3: ja, vind ik heel
0: plezierig. Ja. 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 Nou, ik, uh, ik denk dat dat een hele goede afsluiter is. Uh, dat ze ja. jou op een voetstuk hebben gezet. Uh, ik, denk, ik hoop dat we dat enigszins op, met, op deze manier ook een beetje hebben kunnen doen. Dat we nou toch... Ja, kom ik er weer misschien op terug? Uh, toch enigszins die legend in the game bent die, uh, die al, al, al meer dan 50 jaar deze uh, politieke schrijf nou van ja, ja zoals het gaat, strijd gaat het in
1: eerste instantie natuurlijk om dat, dat, dat mensen bevrijd worden van dit stupide verbod, hey, ik vind ja. het ook respectloos. En, en nogmaals, dat iedereen zelf bepaalt wat hij voor zijn welzijn uit zijn tuin houdt. Gewoon. Mm -hmm. En dat mensen ook gaan beseffen dat het abnormaal is dat, dat je dat niet zelf bepaalt. Mm -hmm. En dat ze er goed van doordrongen zijn gewoon. En dat criminaliteit geen moer met cannabis te maken heeft, maar alles met het verbod is het. Criminaliteit is een gevolg van het verbod en, en niet andersom. Het was niet zo dat er eerst criminaliteit was en dat het toen werd verboden. Nee, er was helemaal geen criminaliteit. Dat is door dat verbod gecreëerd. Mm -hmm, ja. Dus, dus mm -hmm. wil je dat oplossen, dan zul je dat verbod gewoon moeten op, opheffen. En zo simpel is het trouwens. Het is niet moeilijker, ik kan het niet moeilijker maken. Nee. En de rest, noem, de rest noem ik mist. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja. Nou ja,
3: heel erg bedankt dat je. Graag
1: gedaan. gedaan. Ja, ja. Nee, ik vond het ook leuk. Om te
0: ik denk dat je ook. Uh, ...voor ons en ook voor de luisteraars heel veel dingen uh, ook inzichtelijk heb kunnen maken... ...en wat je zegt ook met mist en ook dat het eigenlijk ja, dat hoop ik wel. Niet, niet, niet veel moeilijker is dan een verbod opheffen... Nee. ...en dat je dan... Nou, uh, ja, net als bier
1: en wijn, hè, wat ik al eerder zei... ...je mag zoveel bier en wijn kweken, uh, brouwen, als, als je wil. Als je ja. Dus zo, zo met planten ook, want je mag zoveel kweken als je wil. of je er nog vijf in je zet of, of duizend op mijn pad, dan gooi je de 990 op de compostboot. Ja, dat moet jij weten ik bedoel dat zo maar, maar als je het wil verkopen dan moet je gewoon naar de kamer verkopen en dan uh, kunnen gaan en dan betaal je belasting kwaliteitscontrole je houdt een logboek bij nou moeilijker is het niet en, en, en vaak zie je, er wordt, er wordt van alles bijgesleept, altijd. Maar dat zie je natuurlijk vaak, dat, dat het met allerlei andere zaken ook, moet je maar eens opletten. Dan wordt er helemaal van de kern van de zaak afgeweken. En dan wordt een hele lading misgespreid. Ja. Waardoor dat je de kern van de zaak, het, het, het zelf bepalen wat je te tuin had, dat wordt over het hoofd gezien op een gegeven moment. Dat verdwijnt. Ja. Ja. En ik word ook wel eens de procesbewaker genoemd. Hè? Omdat ik er dus steeds terugkom bij de kern van de zaak. Precies. Daar worden mensen ook wel eens beroerd van. Dan denk je: daar heb je hem weer. Maar dat is gewoon een ja, kwestie van tof
2: en volhouden. Ja.
0: Nee, dat. Nou... Een beetje terugkomend op, nogmaals bedankt uh, dat je ook, ook de procesbewaker wil zijn. Ik hoop dat, je, dat we je ook enigszins op een voetstuk kunnen plaatsen op deze manier. <lacht> ja, 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 ja.
1: Um, nou, ik hoop dat het wel een keer afgelopen is met het procesbewaker. <lacht> dat hopen wij ook. Ja, ja. Ja, dat het verbod een keer opgeheven ja. wordt. He, dat een stupide, respectloze verbod in feite. Ja.
0: Ja. Uh, Doede, ik wil je enorm bedanken uh, ja. dat je even de tijd hebt genomen om, om, om met ons. Uh, uh, hierover uh, in gesprek te gaan. Ja, graag gedaan. En, uh... Ja, en succes met je strijd. En
1: uh... ja, met onze strijd hè toch? Met onze strijd, ja,
3: absoluut zeker. Ja, ja. En,
1: uh... nou, ik, ik, en ik hoop dus dat ik weer uh, met Rutte in gesprek. Ja, ik niet alleen, maar uh, dat wij met Rutte in gesprek uh, weten te komen, zeg maar.
0: En ik, hoop, ik, ik, ik uh, hoop dat we je dan uh, opnieuw mogen uh, uh, vragen om uh, langs te komen. Om ook daar even over, uh, ja, nee, over zou, te praten.
1: Dat, is, dat zou zeker wel zijn. Ja, nee, daar ben ik best wel toe bereid, natuurlijk. Top. Ja,
0: ja. Ja. Nou, nogmaals hartelijk dank. Um, en inderdaad, veel succes met, uh, met uh, onze strijd.
2: Ja, ja. dankjewel. <laughs>
0: Dat was hem dan, de allereerste
3: aflevering van onze podcast. Wat vond je ervan?
0: Ja, man, dit is uh, sowieso de beste eerste aflevering ever van It's Just a The Podcast. Dus uh, nee, sowieso. De, uh, de gast is echt een, een legend. Um, dat kan je ook horen aan de dingen die hij heeft meegemaakt. Ook echt heel veel mooie dingen, maar ook heel veel minder mooie dingen. En ook wel heftige dingen, dus dat bevestigt inderdaad nogmaals die helden-, uh, helden en legend-status die hij heeft. Um, maar los daarvan ja, komen me geen betere eerste gasten wensen eigenlijk. Ik vond het echt een uh, hele interessante aflevering. Ik weet, niet, uh, ja, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt.
3: Ja man, uh, vergeleken ja, bijna hetzelfde als jou. de uh, kan altijd heel mooi spreken, dus daar is in ieder geval heel makkelijk om uh, naar te luisteren. En uh, ja, zijn strijdlust is, uh, was heel bewonderingswaardig. Hè, hoelang hoe lang hij uh, wel niet in, uh, in strijd is geweest met uh, justitie. Dus uh, nee, en heel erg dankbaar voor dat we nog even de tijd met hem uh, hebben mogen doorbrengen. We zijn uh, zelfs nog heel bij hem thuis geweest. We hebben daar nog even kunnen kijken.
0: Dus uh, <tus> heel
3: dankbaar voor dat we dat hebben mogen meemaken.
0: Absoluut, absoluut. En uh, ja, voor jullie uh, zijn wij natuurlijk ook dankbaar dat jullie uh, uh, hebben geluisterd. Uh, laat ons even weten in de comments wat je ervan vindt. Um, deel het natuurlijk op, de, ja, op social media of via WhatsApp. whatever. Deel het met iedereen die, uh, die het moet weten. Um, like het ook natuurlijk. Obviously, obviously. Dat verwacht ik ook van iedereen. Nou, <laughs> en uh, uh, Abonneer je wel. Abonneer moet je serieus wel even doen, want op het moment dat we iets uitbrengen, ben je gewoon, ben je gewoon ja, de eerste die het weet. Dus uh, daar doe je ons en jezelf wel echt een groot plezier mee. En uh, ja, dus laat ons ook even weten in de comments wat je ervan vond. En of je het bijvoorbeeld ook eens was met Doede, uh, dat het, uh, alle drugs bijvoorbeeld moeten uh, vrijgegeven moeten worden.
3: Uh, volg ons op Instagram, zoek ja. ons op,
0: it's just the Ride the
3: podcast. Volg ons op YouTube, En abonneer uh, op ons kanaal. Precies.
0: En als je een suggestie hebt, is het uh, it's this to write the podcast at gmail.com. Dan uh, kijken we zeker wat we daarmee kunnen doen. Zeker. Bedankt. Bedankt allemaal.